0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reichberg, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: A todos los oyentes de Radio Rivadavia les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Lluviosa tarde en Buenos Aires, muy nublado, son las 3 de la tarde y 4 minutos. Y acá estamos con Gastón Reutberg, que pinta hoy, ¿eh? De
2: punta en blanco, diría, de ¿no? Punta
1: en blanco, muy bien. Bueno, así eh... lo quiero ver todos los sábados.
2: Vos decís, eh, primero buenas, tardes, buenas ¿no? tardes, Ante todo, buenas tardes a los oyentes. Le mando un abrazo muy fuerte a mi viejo Víctor, que cumplió años, está festejando en familia solo. ¿Hoy? Sí, solo faltamos nosotros. Feliz pero, cumpleaños. Pero estamos de alguna manera. Así estamos, que feliz cumpleaños. Estamos acompañando. Por otro lado, déjame decirle a los oyentes: nunca vengo vestido así, estoy vestido como de fiesta. De traje, eh, digamos. Sí, el traje no lo traje, pero sí. sí. <risa> pero, sí pero bueno, ya vendré, verán algunas fotos. No acostumbro a venir a la radio así.
1: Todos los sábados. Tornado de facha. Y Cecilia Domínguez, la tenemos también. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Ale
3: Gastón. ¿Cómo les va? Sí, la verdad es que el look de Gastón hoy es para destacar. La gente que no lo ve ahora, bueno, que oh. se lo imagine, ¿no? Porque es el galán de contacto hoy. Ale, bueno, sabrás disculpar. Me supera, me supera sí, ampliamente. Sí, 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 sí. Está muy elegante.
2: Hay efectos especiales. También todo Julia tiene sí. todo preparado, todo a mano. ¿eh?
1: Hoy tenemos acá a Julia en la operación técnica. Eh. La estamos recuperando, parece.
2: Sí, así parece. ¿Volvió? Sí, sí, yo creo que
1: ella pidió estar en contacto digital.
2: No sé, eh, creo que es una vuelta esperada, pero de todos modos le mandamos un abrazo a J. Castro. Obvio, ¿eh? sí, sí. Ahí, siempre firme.
1: Pero me parece que pidió estar en contacto ¿Sí? digital. Sí, sí.
2: Bueno, puede ser, puede ser. Veremos si Julia sigue con nosotros. De todos modos, si sigue tirando esa magia en la operación técnica, bienvenida, ¿no?
3: <risa>
1: es divertido. Bueno, y hoy tenemos temas eh, densos, la verdad Como que... Como la semana, ¿no? Sí, sí, bastante complicado. Nosotros, eh, no, no va a ser el tema central eh, la invasión a, a Ucrania. Eh, recién hablábamos en el pase con los chicos de estudio abierto sobre esa situación. La verdad que... Eh, esperamos que termine pronto esa guerra, que termine la invasión, porque más que una guerra es una invasión de Rusia en Ucrania, y que eh, se restablezca la paz. Así que a los oyentes nos pueden llamar, obviamente ahora vamos a dar la consigna que tiene que ver con los temas que vamos a tratar hoy, pero también si quieren hablar de este tema de la invasión rusa en Ucrania, obviamente que los teléfonos están abiertos, como siempre, para los temas que quieran tratar.
3: Sí, por supuesto, eh, Ale Gastón, tenemos una consigna para que la gente se sume porque va a ser uno de los temas del programa. ¿Qué opinas sobre la adjudicación de Radio El Mundo al periodista militante Roberto Navarro? Enseguida vamos a desarrollar este tema. Para responder a nuestra consigna podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, Contacto Digital, Instagram. También nos podés buscar ahí o en Twitter, contacto630. Estamos en WhatsApp, también nos podés mandar tu audio. De unos 30 segundos, así lo podemos pasar. Y eh, un mensaje de texto al 11 50 26 86 30.
1: Bueno, ¿y qué piensan de eso? A ver, algunos.
3: Contanos, eh, Ale, sobre la situación bueno, sobre la que vos escribiste esta semana. Importante dar contexto. Sí, sí.
1: No, lo que pasó fue que hubo un concurso para la licencia de Radio El Mundo. Eh, la radio la tenía Disney hasta el 2019 y dejó la AM y se quedó con la FM. El ente nacional de comunicaciones hizo un concurso. Primero la ganó Radio Cooperativa, pero fue impugnado y anularon ese concurso. Entonces volvieron a hacer otra vez, se volvió a presentar Radio Cooperativa y se la ganó la empresa El Destape, que es de Roberto Navarro y sus dos hijos. De alguna manera esto lo que repone es eh, la idea de empresarios comprando medios en base a la publicidad oficial, porque hay que decir que a Roberto Navarro le dieron los últimos dos años 140 millones de pesos en publicidad oficial, que es mucho más de lo que recibiría en función de la audiencia que tiene. Por ejemplo, el, el año pasado le aumentaron un 130% respecto al año anterior. Entonces, si vos tenés una inflación del 50% y le aumentás un 130%, le estás subsidiando para que después compren medios. Y esto es lo que ocurre bueno, con eh, periodistas militantes y empresarios como es Roberto Navarro. Entonces, un poco la idea es, vamos a hablar en la primera entrevista sobre este tema, entre otros, pero además preguntarle a la audiencia qué piensan de esto de que los periodistas militantes se transformen en empresarios de medios y reciban subsidios del gobierno justamente para replicar lo que es el relato oficial. Eh, de alguna manera, como pasó en la gestión de Cristina Kirchner, que armaban un aparato para estatal de medios. Nosotros el sábado pasado hablamos de Radio del Plata ¿no? y cómo, a través de una empresa transportora de caudales que le robaba a sus clientes, financiaban Radio del Plata también para tener una programación alineada con el kirchnerismo. Eh, entonces, bueno un poco extraer estos temas no de cómo eh, se van armando aparatos de medios para estatales a través de publicidad oficial, entrega de licencias, eh, periodistas que se transforman en empresarios de medios o empresas eh, alineadas con el gobierno que para quedar bien con el gobierno compran medios y alinean la programación con el relato kirchnerista. Porque uno va viendo cómo se van volcando medios hacia ese sector, sobre todo a partir de intereses concretos alineados con el gobierno.
2: Ahora, ¿cómo cuesta eh, en Argentina en general eh, pasar por un eh, proceso de licitación transparente? ¿no? Eh, quiero decir, gana otro, se la adjudican a otro, no entro en juicio de valor sobre la... Eh, digamos, eh, el... el que esté bien o mal que se le hayan dado, pero de todos modos ganó una licitación. Ahora, inmediatamente vienen las impugnaciones, ¿no? Termina la licitación, se adjudican, vienen impugnaciones. Y aparece entonces en escena otra empresa que uno no sabe si se le adjudicó eh, esa emisora porque presentó un mejor proyecto. Normalmente cuando alguien se presenta una licitación, presenta un proyecto, ¿no? Presenta una carpeta, esa carpeta es analizada, se ven todas las aristas de esa propuesta. Acá en Argentina siempre, siempre, lo que tiene que ver con los procesos licitatorios tiene o alguien enojado porque no le tocó y en base a eso impugna, o si no se le adjudica a alguien, eh, digamos, cuya garantía es dudosa, ¿no? O eh, donde no se analiza, digamos, el alcance total de un proyecto o de una propuesta económica. A veces gana alguien que presenta una propuesta económica menor a otro. Entonces ahí tampoco está en juego si presentó un monto más alto o un monto más bajo. ¿Por qué cuesta tanto esto?
1: Y hay que decir algo, el destape es donde cuando fue todo el escándalo de la fiesta en Olivos, el gobierno eligió pasar el video sí. del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez para una contención de daños, según decían ellos. Entonces, como ellos creían que otros medios habían accedido a fotos y videos de ese cumpleaños, en plena pandemia, cuando uno no podía salir de la casa, decidió el gobierno pasar ese video en el destape. Completo,
2: porque decían que, que esas fotos eran parciales, que no explicaban sí. eh, toda la dimensión de lo que había sucedido en la, en la Quinta de Olivos. Y
1: ahora le dan una radio.
2: Claro, por eso. Sí, además estamos hablando de alguien eh, llamado periodista... Empresa, devenido un de, empresario de medios que además en su etapa de periodista frente a las cámaras hizo cosas insólitas ¿no? como, sí, dar re, como dar resultados electorales completamente este, fallidos el año eh, pasado si no bueno más lejos. por eso digo no estamos hablando de alguien que se caracterice por su rigor periodístico no, ni mucho menos
1: es un periodismo militante a ultranza que adapta la realidad a lo que ellos piensan o sea, no hay que te van a transmitir lo que pasa en la realidad sí, pero no y después se, te dan su opinión.
2: Tampoco se hace por amor al arte o por amor a la profesión, sino que detrás de esto hay todo un negocio con pauta oficial. Entonces tampoco confundamos esto. con 140 millones. Claro, por eso, eh, en definitiva, Solo es un gobierno negocio. Nacional, después claro. de gobierno
3: provincial, sí. es Convicciones un negocio que tienen un precio eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, que se siguen por eh, un determinado precio y el precio también creo que lo paga la gente eh, porque, como decía, sale eh, lo que se recibe después de información tiene una línea que ya sabemos cuál es. Eh, que es la que sigue eh, Navarro en este caso Entonces, sí, me parece que es un tema que está despertando Incluso muchos mensajes de, de los oyentes Por ejemplo, Miguel Ángel de San Vicente dice Para que la gente entienda, hagan en el paralelismo hagan un paralelismo Con lo que pasa en Rusia, con los amigos de Putin eh, Ese es uno de los mensajes que tenemos eh, Entre tantos otros, eh, de gente que está tratando De entender también lo que está pasando
1: Claro, que muchas veces los gobiernos sobre todo, eh, te diría, los gobiernos peronistas, creen que tienen que alinear a los medios con su discurso oficial. Y es una tentación muy grande para ellos. Entonces empiezan con los medios que eh, compra el gobierno, eh, empiezan a aumentar la publicidad oficial y se la dan a empresarios amigos para que compren medios y empiezan a dar favores también. ¿Viste? Algunos empresarios les autorizan la compra de empresas energéticas, a otros empresarios les eh, dan subsidios eh, para que compren medios o alineen los medios que ya tienen al discurso oficial. Como bien decía el oyente, Putin es el extremo, ¿no? ya en una autocracia donde los medios están prácticamente todos alineados ahí y a los que no se alinean los persiguen.
2: Sí, amistad igual negocios, ¿no? Sí, Volvemos claro. y reiteramos, sí, 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 sí. Digo, uno sí. puede ser muy amigo de alguien, pero acá de lo que se trata es de un negocio, sí. de un medio privado que recibe una pauta oficial. Y a todo esto, hablando de negocios y amigos y demás, recién Ale vos traías el, la imagen de la fiesta de Olivos en plena pandemia, Los, hace, algunos de los asistentes a esa fiesta tenían eh, negocios en la quinta de Olivos. También. no Entonces todo en todo, eh, tiene sí, que sí. ver con todo, no como dice el, el dicho popular. Pero eh, más allá de las amistades que pueden existir, nadie está diciendo que uno no sea amigo del otro. El problema es que acá se hacen negocios con dinero de los ciudadanos, porque no olvidemos que si es pauta oficial, <risa> eso es un presupuesto oficial, significa que es el presupuesto que maneja el Estado y que coyunturalmente maneja un gobierno de turno, entonces se están transfiriendo fondos de impuestos, de lo que pagamos todos, para el desarrollo de un medio cuya línea editorial es acomodaticia al poder de turno. Y esto lo diríamos siendo este gobierno o cualquier otro.
1: Sí, pues es una distribución arbitraria Exacto. de la publicidad oficial. Es decir, se supone que hay cuatro criterios objetivos para distribuirla, pero esto no tiene nada que ver con eso. Cuando vos de un año a otro le aumentás un 130%, y ya la que le dabas era altísima, bueno, estás este, subsidiando a un medio de comunicación. Y lo subsidias, ¿por qué? Porque es hiper kirchnerista, si no, no le darían ese subsidio. Y lo hacen con la nuestra, porque son los impuestos finalmente los que terminan subsidiando a estos medios que tienen una audiencia que no justifique ese nivel eh, de avisos publicitarios.
2: Exacto, no, no se rige con la misma lógica con la que habitualmente se rige el mercado de medios privados, en este caso, que es cuanta más audiencia tenés, mayor es la pauta privada que recibís y en algún punto también la pauta oficial, porque la pauta oficial, si bien como vos decís, tiene varias reglas, eh, obviamente... Uno, una es audiencia. Claro, no tiene, son cuatro, una de sí. las cuatro es audiencia, o sea que no es algo completamente desligado de lo que se hace habitualmente. Entonces uno realmente desea fervientemente que en los próximos años esto se acomode realmente que en la industria de medios cuando sucede algo así, que en definitiva el que actúa es el ENACOM, esto vos lo escribiste bien esta semana Ale que esos procesos licitatorios sean transparentes y que realmente se adjudiquen a empresas que tengan una seriedad, tanto financiera como editorial, es decir que tengan esa pluralidad de voces de criterio, de posición editorial que uno espera que tengan todos los medios
1: Sí, lastimosamente lo que vemos es que los medios alineados con el gobierno cada vez manejan más plata y cada vez tienen mayor poder eh, económico para consolidarse, crecer, expandirse, más allá de los niveles de audiencia que tengan, lo cual hace que los medios independientes tengan cada vez menos espacio. Claro,
2: y lo que vos decís, sale también eh, hay un punto hiperrelevante, si un medio depende en exceso de la publicidad oficial, el día de mañana ese corte de publicidad oficial puede significar el fin de una empresa de medios. Y ya lo hemos visto, vos lo has sí. escrito también, eh, con toda la historia de Spolsky. O sea que hay que tener... Que ahí la...
1: quedaron 800 periodistas Pero la por calle. eso
2: digo que entonces es pan para hoy y posiblemente hambre para mañana cuando esas empresas tienen un nivel de dependencia tan alto. Exactamente, pero queremos que los oyentes llamen, así que ya saben,
1: llaman para hablar de este tema, qué opinan sobre la adjudicación de Radio El Mundo al periodista militante Roberto Navarro, o si quieren hablar también de la invasión de Rusia en Ucrania, o de los temas que quieran, porque ustedes ya saben, este programa se hacen con los oyentes. Vamos a una pausa y seguimos en unos minutitos.
0: Gracias a todos nuestros oyentes por la ayuda a nuestros hermanos correntinos. Una vez más, nuestros corazones solidarios están conectados a través de Radio Rivadavia. AM630, todo lo que pasa, todo el día.
4: Hey cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Oye! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Olé.
5: El domingo, super fin de semana Coto Tienes milanesas de bola de lomo y cuadrada A 699 pesos con 90 por kilo Además, hasta el martes 2 por 1 en marcas seleccionadas de jugos en polvo Y pañales pan preseleccionados 70% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en todos los desodorantes corporales Protección femenina, jabón en polvo Y suavizantes para la ropa Y 3 por 2 en vino finos, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras Coto Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones mecánicas De los descuentos En www.coto.com.ar
6: No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
7: Último momento Se realizó una exposición De pinturas en el Sahara El primer premio Se declaró desierto
8: Don Yejo presenta su pan 100% grano entero y saludable, elaborado con germen y salvado de trigo, respetando sus fibras y nutrientes, repleto de cinco variedades de semillas para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio un sabor
9: familiar, calidad, a Don
6: Llegó MGN Salud, medicina privada MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprue echa tus aportes recorda 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia del Servicio de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924
10: todos los días pienso en lo que me apasiona después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones por eso me cuido con Curflex Curflex
11: ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor Curflex seguí haciendo lo que disfrutas
12: Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia.
0: Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios. ¡Válale!
5: Gypsy Kings, una de las bandas de rumba más importantes del mundo, llega a Buenos Aires para presentar Nací Gitano Tour el 3 de marzo en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en www.ticketek.com.ar. Andrés Reyes fundó los míticos Gypsy Kings y ahora mantiene viva la llama de la banda que popularizó Bamboleo o Llobillo Va. Andrés junto a su banda ha logrado incluir en los shows elementos tradicionales y populares del flamenco y de la rumba contando con invitados de lujo como Mario Reyes Gypsy Kings, el 3 de marzo en el Teatro Gran Rex es una producción de Phoenix Entertainment Group
0: Los oyentes son parte de Contacto Digital Déjanos tu mensaje por Whatsapp o en nuestras redes sociales Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios
1: Este es para el programa, que es muy interesante y lo escucho siempre. Quiero decirles que lo Roberto Navarro es un pase de atenciones. El tipo no habla mal y entonces le regalan esto. ¿Cómo lo han hecho? Y no nos, no, en fin, no, nos imaginamos cuántas veces ha pasado esto con muchas, muchos adjudicatarios. Además me pregunto, ¿por qué Israel no ayuda a los judíos que están en Ucrania? Que hay muchos. ¿Por qué no manda un avión o algo? Y lo saca, como Argentina debería hacerlo con los 130, 140 argentinos que están allí. Gracias, que siga bien.
12: Hola, buenas tardes, soy Jorge Martínez. Lo mismo que está pasando con la licencia de Radio del Mundo es un parecido calco a lo que se hizo con IPF y los Esquenazis. Aquellos la compraron. Eh, 25% de acciones con las utilidades y esto con la pauta es lo mismo, nada más buenas tardes
0: ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630
1: Bueno, y ya estamos en comunicación con la vicepresidenta del Bloque de Diputados Radicales, Karina Banfi, que integra Juntos por el Cambio. Hola Karina, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez, y quién te habla Alejandro Alfie, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal Karina? Bueno, muchísimas gracias. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué opinión tenés de la invasión de Rusia a Ucrania? Eh, sobre todo, ¿cuál es la... La opinión del gobierno argentino, es decir, ¿qué te pareció la posición del gobierno argentino respecto a esta invasión?
13: Jaime, arrancás por un tema muy sensible en este momento para mí porque le estaba explicando a mis hijos que era lo que estaba sucediendo en el mundo, dos niños que ya van a la primaria y que incluso uno de los temas que ellos van a trabajar este año son los 40 años de Malvinas, ¿no? Sí, y mañana yo cumplo 50 años. Ah. Digo, qué loco. A los 10 años tuve que, en pocas semanas entender con solo 10 años lo que era una guerra. Y cumpliendo 50 años, parece que el mundo, o al menos lo que yo siento así, ¿no? Un loco, una decisión totalmente loca y absurda, como puede ser siempre la guerra, está invadiendo otro país por intereses, que realmente son ajenos y poniendo ajenos en el sentido
1: del mundo, ¿no? Karina, no te hago no una consulta. ¿Vos sí. estás eh, con un teléfono fijo? No, Ay, no, no. Pues no se escucha, escucha bien. bien, no. no,
13: no Ay, se bueno, para mí me voy a ir a otro lugar.
1: Ah, te pido. Te
13: pregunté, pido... Pregunté, pregunté si se escuchaba bien donde estaba.
1: No, no, la verdad que, que no.
13: Empeoró, espera. Entonces. Ahí, ahí, ahí se, me, escucha, ahí se me escucha, escucha mejor, escucha? ¿Sí? Ahí se
1: escucha un poco mejor.
13: Bueno, entonces, lo que les decía es que me parece que es una situación, siempre en las guerras son una situación absurda, que realmente es cuando la política falló, ¿no? Y cuando falla la política lo que tenemos es una situación que nos pone en riesgo a todos y que justamente la política es quien debe resolverla. Creo que esas son las, las, las consideraciones y las acciones que están tomando el resto del mundo y ahí es donde creo que nosotros tenemos que interpelar de una manera muy eh, categórica a nuestro gobierno, en especial a nuestro canciller, que llevó incluso a, a ponerle un corsé al presidente eh, que visitó a Rusia hace dos semanas, si no me equivoco.
1: Y en donde... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos.
13: Ah, perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, se escucha bien. bárbaro. Este, en hace dos semanas lo, eh, hizo, generó todas las condiciones para que el presidente estuviera en un país en donde supuestamente se hicieron acuerdos de negociación y hoy parece que están condicionando la única voz que tiene que tener la Argentina en el marco de una guerra de estas características, que es condenar de manera enfática la violencia que está ejerciendo Rusia sobre otro país. Un país que democráticamente elegido a sus representantes y que principalmente hay civiles, incluso hay argentinos, en donde hoy están en riesgo.
1: Bueno, y ahora sí te paso al tema que este, te habíamos convocado originalmente, que tiene que ver justamente con la adjudicación de Radio El Mundo al periodista militante Roberto Navarro. Eh, ¿Cómo ves esa adjudicación?
13: Yo veo dos cosas que me preocupan mucho. Primero en Argentina el conflicto de interés no es un valor, no importa, no importa, salvo algunos periodistas como vos, Alejandro, o algunos otros como, no sé, de otros medios que siguen los temas de ética pública, parece que a la ciudadanía le resulta difícil entender que eso es un patrón y una dinámica en el Estado que está prohibida. ¿Y por qué digo esto?, porque si uno ve la trayectoria del de, de periodista Navarro en términos de su patrimonio y en las relaciones y los vínculos personales que ha tenido con una persona como es la expresidenta, actual vicepresidenta del país, que todavía tiene que rendir muchas cuentas en la justicia acerca de su patrimonio, ¿no? lo que nosotros estamos viendo es que a través del uso del erario público a través de la pauta oficial, hoy el periodista Navarro puede llegar a licitar y competir en una licitación para la radio del Mundo con un patrimonio que no puede existar. Y que como es un actor privado, poco se le pide rendir esas cuentas. Ahora, nosotros no tenemos que andar persiguiendo a los privados. Con solo ver los vínculos de aquellos actores, funcionarios o actores públicos, Claramente podemos decir cómo es ese trasvasamiento de dinero que está en la, principalmente en la pauta oficial. Un sistema de regulación que yo lo vengo pidiendo desde que ingresé a la Cámara de Diputados y en donde en aquel momento el jefe de gabinete del ministro de Mauricio Macri, eh, Marcos Peña, había sacado una resolución en donde publicaba periódicamente, mensualmente, cómo era el sistema de adjudicación de la pauta oficial a los medios eh, tradicionales y no tradicionales, porque también incluían aquellos de internet. Y eso traía mucho lío y se discutía mucho, Y pero me parece que bienvenido a este debate y a esa discusión de cómo mejor hacer, mientras que siempre los funcionarios públicos puedan publicar y puedan informar y rendir cuentas acerca de ese dinero. Cuando comenzó la pandemia, en el nuevo gobierno de Fernández, derogaron esa resolución. Y hace dos años y medio que desconocemos cómo se reparte la pauta.
2: Diputada Banfi, sí. ¿por qué cuesta tanto en, en Argentina, y, y digo pienso en, en el rubro medios, pero también en otros, ¿por qué cuesta tanto llevar a cabo procesos licitatorios que sean transparentes, del principio al fin?
13: Principalmente porque nosotros estamos en un esquema de corrupción que no podemos desarmar. Y esto tiene mucho que ver el comportamiento que ha tenido la justicia y el propio Congreso de la Nación, en donde vos ves lo que cuál es el valor que se le da a los delitos contra la administración pública, ¿no? O sea, un código penal del año 1919, donde tiene realmente penas obsoletas con el avance, y no solo del gobierno de Kirchnerismo, sino esto cuando lo empezamos a ver muy claramente, en, en los noventas, con la venta de las empresas públicas y en donde solamente siempre hay como uno o dos condenados ¿no? Incluso en este caso lo tuvimos condenado Boudou con seis años, que con cuatro ya cumplió y hoy está en la calle este, sin tener que rendir cuentas y, y, y e incluso, incluso cuestionándole a la justicia la posibilidad de poder volver a ocupar cargos públicos Ahí hay un problema, tenemos un problema sistémico de la política argentina que no se toma en serio, que cuando uno llega al poder, sea el lugar que sea, administra el dinero del letario público y eso tiene que ver con el dinero de ustedes, de los contribuyentes, en no, un no se puede hacer cualquier cosa. Y volviendo al caso de Navarro, de Navarro, de las cooperativas, de radios, de muchas estas que cuando uno empieza a dilucidar Empieza a ver que hay como una red de diferentes actores que conviven con dinero de alguien que tiene más plata. En algún momento debido, la propia Cristina Kirchner, el hijo, yo qué sé. Pero en eso hablamos de, de, de delitos de corrupción y también delitos graves como el lavado del dinero. Las radios, en este caso, los, los, los canales de televisión, incluso otros rubros. Hay rubros que facilitan... por las condiciones que tiene el manejo de la administración de esos negocios, un hotel, un restaurante digamos, cosas normales, que eh, facilitan el lavado de dinero y que realmente creo que tenemos que tomarnos mucho más en serio, siendo que es uno de los problemas que más le, le preocupan a la ciudadanía y a la sociedad. Nosotros hemos tratado de, en el Congreso cuando fuimos gobierno de tratar la ley, una reforma a la ley de ética pública, una reforma a lo que fue y a lo que es, lamentablemente hoy, la Oficina Anticorrupción. Y no pudimos avanzar, porque el kirchnerismo no quiere ni hablar de, de ficha limpia, menos va a querer hablar de modificar este, cuáles son los años de condena que tiene que tener un delito a la administración pública.
3: Diputada, entonces, ¿cuál es la salida? Porque eh, acá justamente hay un mensaje de eh, una oyente, Ana de Santelmo, que dice, lo que hace el gobierno es vergonzoso, pero la oposición dice, ¿para qué está? Porque eh, lo que dice esta oyente es que parecen todos columnistas, que recorren los canales, que opinan de distintos temas, pero que en realidad, eh, como dijo recién, poco pueden hacer para avanzar. Entonces, ¿cuál es la salida para resolver algunos problemas?
13: La salida es informarse mucho como ciudadano, de quiénes son aquellos dirigentes, referentes, funcionarios políticos honestos, y apoyarlos, y acompañarlos, y, 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 y enaltecer el trabajo que realizan. Eso es clave. Importarnos, importarnos de qué vive cada funcionario. Eso te lo digo porque nosotros vemos hoy algunos dirigentes, estos que recorren los canales como comentaristas, en donde tienen... De manera fácil van y sortean su dieta y nadie se pregunta de qué viven. Y ahí aparece el conflicto de interés. Queremos saber de qué vivimos. Está en la ley de ética pública. Es un derecho de ustedes, saben de qué vivimos cada uno de nosotros. Y eso atraviesa los medios de comunicación, y eso atraviesa los condicionamientos de las opiniones, y eso después va deformando de alguna manera la multiplicidad de voces que creo que en democracia todos estamos de acuerdo que debe debe existir la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda formar una opinión a partir del conocimiento de la información diversa que debe proveer de determinados medios. Y acá, lamentablemente, en, los últimos, en las últimas décadas, en los últimos años, con lo que hace, ha sido C5N, con lo que fue argentino con lo que hoy se ha convertido en página 12, es, es muy difícil, es muy difícil, me ha pasado a mí. Yo... No tengo prejuicios de hablar con todas las radios o canales de televisión, no me importa cuál sea la ideología. El problema después es cómo me encuentro poniendo la cara en un video que deforma lo que yo digo, o aparecer en un montón de páginas diciendo algo que yo no dije. Entonces ahí está el problema, en la distorsión, en el fake news, en la desinformación, y lo que cada uno de nosotros debemos exigirles a estos medios, además de transparencia y además, que aquellos que tienen un medio de comunicación expliquen de dónde, eh, de dónde salen los fondos para poder financiar.
1: Bueno, vos sabés que nosotros la semana pasada estuvimos tratando el caso de Codecop y Radio del Plata y me decían que estas semanas se desplazaron al dueño de Radio del Plata justamente por ese escándalo. Es decir, en general nosotros tratamos de tratar estos temas pero entendemos que como vos bien decís no es algo que circule generalmente por los medios. Eh, ahí en ese sentido te quería preguntar porque viste Silvana Judici dijo que le habían dado 145 millones de pesos a los medios de Navarro en publicidad oficial los últimos dos años y que le aumentaron el último año un 130%. ¿Cómo se usa la publicidad oficial? O sea, ¿se puede usar para financiar a los medios alineados con el con el kirchnerismo, con el relato oficial?
13: Mira, lo más importante es que haya una ley de publicidad oficial, porque es la que debe manejar, darle el marco jurídico a cómo va a ser repartida esa pauta. Hay criterios que son, te diría, eh, mundiales. Se supone que los medios de Navarro tienen que tener un nivel de audiencia suficiente para que le para que el Estado administre o, o, o financie a través de la pauta oficial. Pero también hay un punto que es importante. ¿Qué significa la pauta oficial? ¿Qué viene a ser? ¿Es un financiamiento ad hoc a todos los medios de comunicación que no pueden sostenerse por sus propios medios? ¿O en realidad la pauta oficial debe ser usada, por ejemplo, para lo que no se usó en el marco de la pandemia, que era ponernos a todos el conocimiento de cómo nosotros teníamos que cuidarnos en vez de encerrarnos en nuestras casas? ¿Este dinero que le dieron a Navarro se podría haber usado, lo podría haber usado el Estado, haciendo publicidad oficial con información de lo que es vivir en una pandemia. Y eso no sucedió. Lo que necesitan, y lamentablemente, es una deformación de la propia política, es que se usan los medios de comunicación para que hablen bien de los gobiernos. ¿No? Y es ahí donde empieza a desvirtuarse el sentido de la publicidad oficial. Hay países, estos países muy democráticos, con... ...una democracia muy solvente... ...por ejemplo que no tiene producto oficial... ...y eso hace que los medios sean mucho más independientes... ...la pregunta es... ...¿debe ser este modelo o nosotros como Estado... ...debemos garantizar la pluralidad de voces... ...ese puede ser un camino... ...yo estoy de acuerdo con eso... ...la pregunta es... ...¿cómo entonces nosotros... ...desde el Estado... ...deberíamos repartir de manera igualitaria... ...equitativa... Eh, ...con asequibilidad... ...este dinero... Para eso necesitamos reglas claras y necesitamos le una ley. Una ley que ha sido imposible tratar porque siempre la comisión que debe iniciar el debate de esto ha estado en manos del kirchnerismo y obviamente esto afectaría a esos intereses creados que tienen con algunos dueños de medios o algunos dueños de medios que ellos mismos crean para tener aquella eh, vocería, este, ¿cómo se dice, eh, propia militantes, que le sirve quizás para mantener el
2: relato. Diputado Banfi, hablando de leyes, eh, bueno, se acerca la apertura de sesiones, el discurso del presidente Alberto Fernández, el, el primero de marzo, ¿qué expectativa tiene eh, con relación a este nuevo año oficial que arranca de algún modo en, en el Congreso y en cuanto al debate?, y concretamente en lo que tiene que ver con el rubro medios, que es el que nos interesa mucho acá en el programa y también a nuestros oyentes, eh, ¿qué perspectivas hay de avanzar con algunos de estos proyectos que usted dice que o están pendientes o algunas eh, leyes no se cumplen eh, con relación al funcionamiento de los medios y sobre todo en cuanto a la transparencia?
13: A ver, yo primero, la primera eh, sensación que tengo, lo hablaba hace un rato y lo voy a decir así, muy claramente porque estamos en el sábado. No sé de qué se va a disfrazar Fernández el Márquez Porque tiene tantas cosas para decir, o mejor dicho, que esperamos escuchar, que si no las dice realmente se va a armar el tole tol.
2: ¿Van a llevar y carteles?
13: Ya... No, bueno, yo no soy muy amiga de los carteles. Okay. No soy muy amiga de los carteles. Pero sí soy amiga de, de manifestarme públicamente en ese lugar que es el recinto y es el lugar en donde me ha puesto la gente para poder expresarme. Y me gustaría escuchar la condena enfática a la invasión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Sin duda, me gustaría escuchar enfáticamente Eva, cómo va a resolver la economía de los argentinos. ¿Cuándo va a mandar el bendito acuerdo del Fondo Monetario Internacional que nos tiene entretenidos a todos cuando tenemos que tratar? Creo que escucharlo hablar de narcotráfico, que es un, una, un un tema gravísimo, sistémico que tiene el país y que realmente cada vez que gobierna la bandera del kirchnerismo resalta y surge como la como como la basura en el agua. Entonces, me parece que acá lo que nosotros tenemos que aspirar, principalmente en materia de medios, tenemos que buscar la conformación de las comisiones que ha estado todo demorado y paralizado el Congreso de la Nación ante la salida de la jefatura de bloque de Máximo Kirchner y todavía no conozco cómo va a ser la conformación. quiénes van vamos a ser las autoridades de las comisiones que tratan los temas tanto de libertad de expresión como de medios públicos, muy importante justamente por lo que venía diciendo y cómo podemos impulsar. Tenemos una ventana de oportunidad, estamos muy parejos en todas las comisiones tenemos la diferencia de un voto a favor o en contra. Hay que ver en dónde ellos ponen las agendas, dónde ellos van a buscar tener mayoría y en dónde van a resignar ser minoría. Vamos a ver si la, la Comisión de Comunicación Informática es de esas que ellos pueden elegir y en donde ahí nosotros vamos a tener mayor posibilidad de avanzar con estos temas. Y si no, vamos a avanzar con la opinión pública, vamos a avanzar con la gente. Estos son los temas que, gracias a ustedes que los tratan, se pueden poner en agenda y quienes nos están escuchando tienen que saber que es una deuda de la democracia no tener una ley que regule la pauta oficial. Y que gracias a esto y a la impunidad se logra que, por ejemplo, Roberto Navarro hoy se aparece en un monate de medio más que un simple periodista.
3: Banfi, eh, recién mencionaba Algunos de los temas que espera Escuchar en ese discurso del presidente Alberto Fernández ¿Cuál cree que va a ser el tono? Porque fue cambiando eh, Con el tiempo, estos eh, dos años Fue distinto, uno y otro El primero, más conciliador Un Alberto Fernández que parecía Que eh, venía con esa misión de cerrar la grieta Y el segundo, el del año siguiente Fue totalmente En contra de Macri En contra de todos Un, tono, eh, un discurso que parecía más eh, eh, cercano a Cristina, a la vicepresidenta, que a lo que había sido el año anterior él. Este año, eh, ¿qué espera?
13: A ver, yo creo que sería una falta de respeto para todos los argentinos y las argentinas que el presidente venga como cachito campeón. no Acá estamos, como decía el senador, nadie nos... En la interpelación de Cabandié frente a un gobierno que está degradado. Y me parece que tiene principalmente, o espero, que este fin de semana largo lo ayude a poner las barbas en remojo. Y lo digo muy en serio esto, porque yo creo que si viene envalentonado o se siente envalentonado con la vicepresidenta al lado para cumplirle, eh, va va a ser una sesión muy hostil. Muy porque hay mucho hay mucha fatiga. Hay mucha fatiga moral, mucha fatiga, mucha fatiga cívica que nosotros tenemos que darle una respuesta. Los argentinos están sufriendo, si no es por la economía, es por los incendios, si no es por los incendios, si es por la inseguridad. Y me parece que eh, el rol que debe cumplir el presidente en esta oportunidad es dar un norte, un norte que le falta, un norte que no ha podido encontrar en estos dos años y medio. Vamos a ver si lo logra. No, no lo sabemos, expectativas bajas, muy bajas, porque ya sabemos con los huelles que hagamos. <coughs> Pero lo que sí nos gustaría, que faltando casi un año y medio para las elecciones y la elección no nuevo presidente, eh, para se para que efectivamente podamos
1: empezar a tener una vida mejor. Karina, eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero te quería hacer una última pregunta. Eh, te pido la mayor brevedad. Te vi ayer participando en la audiencia donde el gobierno presentó a su candidata a directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública y vos impugnaste a la cristinista Beatriz de Anchorena, que es militante del Instituto Patria. Te quería preguntar, ¿qué importancia tiene este organismo y por qué impugnaste esa candidatura? La importancia
13: del organismo es clave, es el único órgano de control que tenemos hoy en el Poder Ejecutivo en funcionamiento. Y ellos lo entienden muy bien, y por eso ponen a una militante del Instituto Patria, a una ferviente admiradora de Cristina Kirchner, así lo muestra en sus redes sociales, y mi impugnación principalmente tiene que ver con la idoneidad, que es uno de los requisitos que dice la ley de que es este organismo, la ley de acceso a la información pública. Brevemente recordarle a la gente que gracias a un pedido de acceso a la información sobre los ingresos a Bolívar, pudimos saber las festicholas que tenía el presidente y la primera dama en su casa durante la pandemia. Este valor tiene este órgano, ¿no? Cuando un funcionario no quiere entregar la información, este organismo valora si es posible entregarlo o no y los obliga a entregar la información. Entonces, poner a una criminista ferviente, poner a una persona que tiene credenciales de otras materias y no de justamente esta, y que también está referida a la protección de datos personales, realmente nos va a hacer tener un trabajo mucho más eh, vigilante, en caso que sea eh, elegida vigilante, de cuáles son las acciones que tiene este organismo y ojalá no tengamos que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque otra vez, un organismo de control viola los derechos de todos los argentinos.
1: Bueno, Karina, muchísimas gracias y bueno, te, te seguiremos llamando por estos temas.
13: A la orden siempre, muchas gracias.
1: Bueno, un beso grande, hablábamos con Karina Banfi, vicepresidenta de Bloque Radical, integrante Juntos por el Cambio.
0: Todos los domingos, de 18 a 19, al hueso con Seferino Reato. La actualidad de nuestro país y el mundo. Haciendo periodismo de frente y sin rodeos. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
10: Hoy me siento cachamai, hoy disfruto cachamar Un
14: momento ideal, pura hierba natural.
12: Sentite bien con cachamay.
5: Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 18 cuotas sin interés en Tebelet y hasta 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, cocinas, microondas y acondicionadores de aire. Además, hasta 30% de descuento más 12 cuotas sin interés en ventilación. Aprovecha también hasta 30% de descuento en audio y auriculares. Encontra estas y otras ofertas también en nuestras webs. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas. Y más, sigamos cuidándonos. Para más información ingresa a jumbo.com.ar promoción válida del 25 de febrero al 1 de marzo de 2022 En sucursales Jumbo Disco y Web Informas en jumbo.com.ar Consulte planes de financiación en tiendas
4: Ey cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo Cabecea la almohada ¡Olé! Por suerte pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días Melatol Plus, lo natural es dormir bien ¡Olé!
7: Manolo, ¿qué desodorante usás? De bolilla. ¿Y qué pasó? ¿Nos saliste sorteado?
6: Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp, número 117924
8: Don Yello presenta su pan 100% horano entero y saludable. Elabora con germen y salvado de trigo, respetando sus fibras y nutrientes, repleto de cinco variedades de semillas, para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio. Un
10: sabor familiar,
9: calidad, don Todos los
10: días. Pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex.
11: Ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas.
15: Volvió el cine a caballito. En Avenida Rivadavia 5071, esquina a Coité, Atlas Cines, te trae el Atlas Caballito. Nueve increíbles salas para que vivas el mejor cine. Un candibar totalmente renovado. Compra tus entradas en www.atlascines.com con las mejores promociones. No olvides de comprar tu combo en la web y aprovecha un espectacular descuento. Llegó Atlas a caballito. Te esperamos.
5: Estrenaste parrilla
12: y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. el alivio de siempre que también está de estreno. tal. qué felicidad sentirse bien.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Buenas
16: tardes para el programa de Alejandro Alfi. ¿Qué es lo que los extraña? Si siempre actuaron de esa manera, empezando por el señor Báez, por Otesur, por Miragarosala, todo amiguismo, todo amiguismo. ¿Sabe qué es lo peor de este señor Navarro? La falta de educación que tiene cuando habla. Es terrible. Pero bueno, soy María Rosa, un beso.
14: The answer, my friend.
11: Con la cantidad de armas que hay y se están vendiendo, la paz puede durar hasta
12: que llegue un loco, les habló Ernesto de San Fernando. A Navarro le adjudicaron Radio El Mundo, pero también a Vilas y a Manzano también se llevaron el Edenor. Estos son también empresarios, amigos del gobierno, les habló Ernesto de San Fernando.
1: It is
3: y vamos con más mensajes que se suman a los que escuchábamos recién Irene desde Bahía Blanca Tema compra de radio por Navarro, así dice Es todo cómodo como siempre, y Rusia contra Ucrania, eso demuestra eh, que Putin es un asesino que ataca a ciudadanos civiles. Eh, otro mensaje de Amanda de Ituzango todos los periodistas son militantes, se perdió la objetividad, dice Amanda, eh, uno más, Federico eh, Herrero, eh, nos dice que se pone muy triste y está preocupado por la situación de Radio Cooperativa, que nada cambio. Eh, otro mensaje, hola, buenas tardes, la pauta se tiene que acabar, que compitan todos y si no vende, que quiebre, si nadie lo escucha, ¿por qué tendría que estar al aire? El último, Graciela de Almagro, qué frustrante que no se pueda hacer casi nada contra actos de corrupción tan evidentes. Lo de Navarro y tantos otros que ni sabemos, todo es condenable. Esperamos que la oposición haga algo. ¿Cómo la gente espera eso, no que la oposición haga algo?
1: Bueno, hay que decir que eh, la oposición se acercó mucho sí. en cuanto a, a las elecciones que hubo en el Congreso y hoy por hoy tiene dos diputados menos que eh, el oficialismo y en el Senado también recuperó bastantes bancas, pero no es demasiado lo que se puede hacer. Recién el año que viene van a ser las elecciones presidenciales y ahí hay que ver entonces a quién vota la gente finalmente. Sí. Pero vamos a ir ahora a conexiones.
0: Ahora, en Contacto Digital. Conexiones en 5 minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: 15.53, seguimos en conexiones, noticias breves e importantes de la semana que está pasando. Europa está en guerra y el mundo está conmocionado en una suerte de té, pero real. Y después de un mensaje del premier Vladimir Putin en la televisión, las fuerzas del Kremlin ingresaron a Ucrania por aire, tierra y mar, tras un intenso fuego de artillería en varios frentes. En las últimas horas, la capital Kiev sufre intensos bombardeos y se espera que las tropas rusas muy posiblemente tomen el control de la ciudad. En la Argentina, la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, sentó la postura un tanto lavada, un tanto ambigua, poco categórica, diríamos, del gobierno de Alberto Fernández con relación al conflicto bélico que ya dejó cientos de víctimas. Esto dijo Cerruti
17: pretendemos no mezclar los temas, la verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz como toda Latinoamérica, Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz, este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes, la negociación por el, con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante, las conversaciones se las está llevando adelante el Ministro de Economía con el staff del Fondo y esperamos que, que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo.
2: Recordemos que hace apenas tres semanas, en su gira por Rusia y China, Fernández había manifestado su interés en tener una relación más cercana con el país liderado por Putin y aprovechó la ocasión para marcar diferencias con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, palabras que generaron el malestar del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué quiso decir Serruti con lo que dijo? No, no, no terminé de entender no, la frase. No, no,
3: no. En sintonía con también lo que eh, publicó en Twitter el presidente, que prácticamente no mencionaba a Rusia, que era todo un entramado para entender qué pasaba en Ucrania. No se
2: puede quedar bien con Dios y con no, el no diablo. no se puede. A veces uno tiene que dar una opinión.
3: Pero sí, claro. Aparte,
2: recordemos que
1: hace tres semanas Alberto Fernández fue a Rusia a decir que le ofrecía que Argentina sea la puerta de entrada de sí. Rusia en América Latina cuando sí. quería invadir Ucrania. O sea, realmente estamos... Eh, si no fuera tan grave la situación, Pero claro. sería hasta eh, cómica. Pero es tragicómica porque el gobierno a uno le dice una cosa, sí. al otro le dice la contraria y finalmente no se sabe realmente qué quiere hacer. Sí, sí. Pero sí. bueno, es lo que tenemos.
3: Vamos con la segunda conexión del día. Crece la resistencia de los senadores oficialistas al acuerdo con el FMI... Esta semana compartieron fuertes críticas al entendimiento con el organismo durante una reunión y le advirtieron al gobierno que no le garantizarán la aprobación hasta que no se conozca el texto definitivo. La difusión de un borrador del acuerdo que el gobierno se apresta a cerrar con el fondo confirmó las críticas del kirchnerismo que se mantiene renuente a votar la iniciativa mientras que los representantes de los gobernadores del PJ, sin demasiado entusiasmo, se encaminan a avalarlo ante la perspectiva de caer en default. En tanto, la oposición mantiene su argumento. No anticiparán su estrategia legislativa hasta no conocer el texto definitivo del acuerdo aunque no obstaculizará el debate y facilitará la aprobación del proyecto siempre que esto no implique un aumento de impuestos.
1: Bueno, veremos ahí qué es lo que sí. ocurre, porque realmente también otra situación que si no fuera trágica sería cómica, porque renuncia el jefe de la bancada, eh, de diputado del PJ, de, pero no renuncia a ser diputado, porque la, el cargo, la dieta, todo eso, tampoco renuncian al PAMI, al CENI, no, a eso. no es una renuncia total. Pero finalmente no se sabe qué van a hacer. No. Y es el acuerdo que va a firmar el gobierno.
2: No. Y a la vez también hubo bastante y de vuelta este tema de los borradores que circularon, ¿no? Y, y, y sí. como que la información no está completamente abierta y eso hace que la oposición dude con relación al apoyo. Además de este tema puntual que sí es complicado de si se trata de aumentar impuestos, la oposición no va a apoyar. Seguimos en conexiones. Vamos sobre el tramo final ya aflojando un poco. Ale a ver, a ver, y si la política. Partido Pero complicado. No, 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 no. Mañana no hablemos de fútbol. No, no, hablamos nada. si querés el sábado que viene, ¿sí? Fue uno de los videos más vistos en redes sociales esta semana. El tenista alemán Alexander Zverev uno de los jugadores más destacados de la nueva generación, fue descalificado del torneo de Acapulco tras golpear varias veces la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder. Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Esberep fue suspendido del torneo. Informó la organización en un comunicado. Sobre este tema y la conducta que debe tener un deportista profesional, habló nada más y nada menos que Rafael Nadal, finalista de Acapulco, varias veces número uno del mundo y campeón del reciente Australian Open. Esto dijo.
12: Es... Eh... La ATP, que tiene que tomar las medidas que consideren oportunas para, para que el deporte sea lo que ellos quieran que sea, ¿no? Y, y en ese sentido, depende de la manera que que actúen, pues el deporte será una cosa o será otra. Y, y son al final son ellos los que tienen que decir qué tipo de deporte quieren y qué tipo de ejemplo quieren dar a, a los niños. Con lo cual, eh, eh, depende de, de las medidas que se tomen, pues eh, hay muchas más opciones que según qué tipo de comportamientos no se repitan y según que otras se tomen? Pues se pueden repetir porque al final no ven eh, el perjuicio, ¿no? O sea que yo no soy nadie para opinar qué se tiene que hacer, no se tiene que hacer. A título personal, como compañero, le deseo lo mejor
9: a Alexander, ¿no? Que, que, que no sea eh, algo muy, muy severo.
3: Cerramos conexiones entonces del día de hoy en apenas unos días la película El Padrino estrenada en 1972 con ruido, controversia y expectativa cumple 50 años la obra maestra de Francis Ford Coppola tuvo su flamante eh, reestreno esta semana, desde que el realizador que estaba endeudado en ese entonces asumió la dirección por pedido del propio George Lucas y hasta que finalmente se estrenó varias veces se consideró su reemplazo, el resultado final maravilló a espectadores de todo tipo y un film que costó 6 millones de de dólares, terminó con una recaudación de más de 240 millones de dólares, según cifras proporcionadas por el portal IMBD.
0: Buenasera, Buenasera, ¿qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, entonces el patán que lastimó a tu hija ese mismo día estaría sufriendo. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos mismos serían mis enemigos. Y así te temerían. En Twitter somos Rivadavia 630. seguimos para estar bien informado. Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
7: Dos minutos de noticias. 16 horas, un minuto. En Buenos Aires la temperatura 25 grados, 7 décimas, la humedad 73%, el cielo está cubierto. Investigan si Betiana Rossi estuvo varios días en el lugar donde la encontraron, en Escobar. Analizan si estuvo deambulando o si tuvo un lugar donde guarecerse en las últimas horas o días antes de ser encontrada en una zona de cabañas en construcción cerca de un camino isleño. Un joven murió electrocutado en Mendoza mientras cargaba el celular. La justicia trabaja sobre la declaración de su padre, quien señaló que cuando ingresó a su habitación, lo encontró en el piso con quemaduras en el cuello, el pecho y el brazo. Alemania endurece su posición contra Moscú. Aprobó el envío de 400 armas antitanque y planteó abiertamente la suspensión selectiva del Kremlin de la red de mensajería financiera internacional conocida como Sistema Swift. La Federación Internacional de Volei sancionó a Rusia. Informó que sacará a ese país como sede de dos rondas de la Liga de Naciones en junio y julio en respuesta a lo que consideró un empeoramiento de la situación en Ucrania.
0: Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Los oyentes son parte de Contacto Digital. Dejanos tu mensaje por WhatsApp o en nuestras redes sociales. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
16: Hola, ¿qué tal? Contacto Digital. Soy Margarita de Palermo. Bueno, con respecto a Navarro, no es santo de mi devoción, pero no me parece mal, y si es militante, creo que el 80% de los periodistas son militantes hoy en día. Así que no vamos a decir cosas que no son, ¿no? Eh, todos son militantes y lo prefiero a la nata ¿eh? así que mil veces así que eh, si me dan elegir, me eh, eh, opto por Navarro y lo que hacen con la nuestra mira Macri con la nuestra se fugó 45 mil millones de dólares listo Margarita
8: de Palermo buen programa Buenas
16: tardes Alejandro Alfie y equipo soy Delia de Belgrano, estoy cansada de oír las acusaciones contra los medios hegemónicos opositores. Quisiera saber cuántos son los medios hegemónicos oficialistas en este momento entre, entre radios, televisión y diarios. Perdí la cuenta, pero tal vez ustedes podrían iluminarnos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Alejandro? ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo estás Cecilia? Soy Federico Herrero, director, profesor de teatro. Toda mi vida director de teatro. Me comí la dictadura, me comí gobiernos de nerd. Y no recuerdo en la República Argentina ningún concurso limpio. Todo sucio, todo. De un lado y del otro. Bueno, es que a venir a hablar de la comunicación, ni hablar de los concursos de arte, pero bueno... Todo impregnado de una gran porquería. Un abrazo y muy bueno el programa Contacto Digital.
2: Seguimos en Contacto Digital 1604. Grandes mensajes, perdón. bases, Ceci, ¿no? Sí, eh,
3: leemos <risa> uno más de Lidia eh, que dice, eh, que le pregunta a la oposición de nuevo, por la entrevista que hacíamos hace un rato con la diputada nacional eh, Karina Banfi, qué medidas y acciones van a implementar sobre el tema eh, de Navarro y los medios hegemónicos oficialistas. Y además, eh, sobre el mensaje de Cerruti que escuchábamos hace un ratito, Lidia dice, su mensaje es ininteligible, qué manera baja y de poco nivel intelectual.
1: Bueno, no, nosotros les damos el tranqui, aire para el que hablen. Tranqui,
3: bueno. Eh, hay y... de todo, ¿no? Sí, sí
2: aparte, hay de todo, hay de todo. Nosotros tenemos oyentes, Pluralidad. aparte de todos
1: los sectores políticos. Sí. Por supuesto. Siempre, de, desde que arrancamos en el programa, siempre dijimos, este programa es de ustedes. Llamen, digan lo que quieran, nosotros pasamos.
3: Mientras no, manden insultos o palabras feas. Bueno, no, traten de, de ser lo más correctos posibles.
1: <risa> y muchas veces dicen cosas que nosotros... No pensamos como ellos, otras veces sí, sí, pero lo importante es que podamos compartir eso como si fuéramos una gran familia con los oyentes. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por estar siempre ahí, por llamar, por participar del programa con eh, sus opiniones. Y ahora ya me dicen que estamos en comunicación con Marcos Zapata, que es vocero de la Casa de la Provincia de Corrientes. Hola Marcos, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. ¿cómo estás?
9: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por, por comunicarse.
1: Bueno, gracias a vos. Eh, estuvimos acá toda la semana recibiendo donaciones para ustedes acá en Radio Rivadavia y ayer cerró esa campaña de donaciones acá pero te quería consultar qué cosas siguen necesitando y cómo puede hacer la gente para acercarles esas cosas.
9: Mira, en estos momentos eh, hagamos... El hace subir un posteo a nuestras redes donde Ajá. momentáneamente no estamos más recibiendo más donaciones de agua porque estamos superamos el límite la capacidad de de acá en, en, en la casa Ajá. digo tenemos mucha agua este tenemos mucha agua en depósitos y hay mucha agua ya en corriente entonces por ahora no estamos recibiendo agua mineral y sí tenemos lo que es ropa que acaba de salir estamos terminando de cambiar de de llenar un camión de oca que nos estuvo ayudando estos días junto con Ersa, eh, Singer y otras empresas que, que, que trabajan con la provincia que nos están ayudando a llevar las cosas para allá. Ahora se va todo un camión de ropa, lo cual está bueno porque la gente que viene con ropa ya carga en el camión y se da cuenta que las cosas ya salen para corrientes. Después lo que la gente sigue trayendo es, por supuesto, eh, alimento para animales, eh, antibióticos y cremas para, para curar animales, para las personas, ropa para los bomberos, eh, alimentos no perece, perecederos eh, y después, bueno, lo que crea que es conveniente que pueda servir para donar lo puede ir trayendo nosotros, como te decía antes, a partir de hoy suspendemos la recepción de agua y vamos a hacer un posteo, aprovecho que tengo este minutos al aire eh, para que las donaciones muy grandes lo que sean camiones, cosas muy grandes se comuniquen eh, al 11-60-39-5648 para coordinar día y horario de entrega.
1: ¿Repetí de nuevo el número de teléfono?
9: 11-60-39-5648 es uno de los teléfonos, ahora en un ratito vamos a postear el otro Ajá. teléfono, vamos a hacer una placa como corresponde, pero bueno, aprovecho para adelantarme, porque hoy vinieron, la verdad que, choferes unidos, San Lorenzo, eh, excombatientes de Malvinas, eh, Bomberos de, de Vicente López y de Quilmes, si mal no recuerdo, un club de pesca, gente que va a pescar a corriente, que se juntaron y trajeron este, un flete, pero como son cosas muy grandes, lo que estamos vamos a empezar a pedir es que coordinemos telefónicamente a ver en qué día y horario podemos recibirlo toda esta semana, que de pronto ya sabemos, ya tenemos... Este, entre ellos la donación de ustedes, que ya, ya hemos coordinado todo con, con, con la emisora, este, y otra gente que en la semana va a estar trayendo la cosa. Entonces, para poder ir este, desalojando un poco las instalaciones de la casa, porque digo, tenemos un jardín botánico al fondo que está cubierto de cosas, el, el... anfiteatro Ramón Agalarza que tenemos atrás, eh, un pequeño escenario, nosotros decimos anfiteatro, que pues es un pequeño escenario, pero está todo el salón copado de cosas y la entrada está llena de cosas de agua, de, de, de botellas de agua, de ropa. Entonces vamos a empezar a coordinar con la gente, con, con ONGs el que quiera traer grandes cosas, para estar tranquilos, que este, puedan venir tranquilos, descargar tranquilos las cosas y... Y no hacerlo curado. Hoy vino muchísima gente, a pesar del día, hoy está lloviendo y la gente sigue viniendo.
3: Marcos, eh, esta semana tuve la posibilidad de estar en, en la casa de la provincia de Corrientes y, eh, más allá de todo lo que cuenta sobre eh, las donaciones materiales, que por supuesto ocupan su lugar físico, me sorprendió ver eh, a mucha gente que se acercaba. Eh, escuché a varios diciendo: Hola, vengo a hacer lo que necesiten, eh, a donar tiempo, iba esa gente. Eh, como ¿Cómo eh, trataron eso? ¿Cómo organizaron eh, toda esa movida solidaria de parte de la gente que iba a donar su tiempo?
9: Mira, hubo mucha gente, como bien decís, que venía, dejaba las cosas y decía, me tomo un ratito a una mano. Y se quedaban, y coordinados por los, los empleados de la Casa de Corrientes, que estaban con las remeras de Corrientes, o bueno, muchos ya los conocen de venir a hacer trámites, muchos correntinos que vienen a hacer trámites ya los conocen, se iban acomodando y se iban dividiendo en áreas. ...para eh, trotular lo que era medicamento por un lado... comida por otro lado, ropa por otro lado... ...armar los packs de agua... ...se fueron acomodando solos... ...pero la verdad que es impresionante... ...la cantidad de gente que llegó y se quedó... ...solos a ayudar, aunque sea un ratito... ...ahora hay mucha gente que, que... ...que vino en el día, se fue quedando... nos está ayudando con los famosos pasamanos... ...para para poder eh, cargar el camión de Oca... ...que ya está casi al top ...y ya en un ratito ya sale... este, ...y la verdad coordinamos muy bien, yo tengo que destacar no solamente el gran corazón de la gente sino la solidaridad de los que se quedaban acá, este, gente que entró y salido, gente que hoy me dice mira, yo hace unos días que estoy acá todavía no me presenté, le tomamos el nombre y todo, porque más a todos los que han sido voluntarios, el 6 de mayo que aquí se hace un evento por la Fundación de Corrientes, que es el 3 de mayo pero bueno, se va a hacer el 6, que es viernes, si mal no recuerdo eh, se, va, se, los, se les va a hacer un una mención especial a cada uno de los voluntarios que se quedaron acá eh, esta semana, aunque sea un ratito, porque se lo merecen, porque Corrientes está súper agradecido a todos los que donaron y a todos los que se quedaron a ayudarnos.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Marcos Zapata, vocero de la Casa de la Provincia de Corrientes en Buenos Aires. Marcos, eh... ¿Cuál es la última información que tenés de allá? Eh, sabemos que en las últimas horas llovió y eso alivió un poco la situación, pero ¿cuál es lo último lo último que pudiste hablar y que escuchaste de lo que está sucediendo allí?
9: Mira, como bien vos decís, eh, y como vimos en los medios, eh, las lluvias se muchísimo, la verdad que, que alivianaron. Este, lo dijo, creo que un, hay un Twitter del gobernador ayer que, que hablaba de que se pudieron apagar la mayoría de los incendios, que necesitamos, igual que siga lloviendo, uno se va enterando con el, el correr de, de las horas y cómo se manejan estas cosas, tal vez mucha gente no sepa que a veces, por más que el incendio se apague sobre la tierra, si, si no cae suficientemente agua, las raíces de los árboles claro. siguen prendidas bajo sí. tierra, por eso muchas veces se paga la, la lluvia, se seca la tierra y el fuego vuelve a surgir. Ahora, es impresionante hacer los videos de, de bomberos, vecinos de distintas localidades de, corriente, de Corrientes, festejando y llorando porque ahí ha llegado la lluvia. Este, así que en ese sentido es un gran alivio, ha traído mucho alivio para todos y esperanza de que en las próximas semanas podamos decir que ya están los incendios y, bueno, empezar a trabajar en la reconstrucción y en la recuperación de, de la flora, la fauna y, y las ciudades y, y el sector agropecuario y productivo que es tan importante para la provincia.
1: Ahora te quería consultar por la colaboración que recibieron ahí, hubo algunos cruces. ¿Ustedes sienten que hubo una colaboración efectiva del gobierno nacional?
9: Mira, Ale, nosotros eh, lo que hicimos toda esta semana, más que nada, fue centrarnos en las donaciones, trabajar desde, desde el estado provincial en no perder vidas humanas, en no en que las, las familias no pierdan sus sus su hogares, sus casas, preservar la flora y fauna, el sector productivo y ayudar como este, lo anunciaron esta semana el gobernador y las autoridades de la provincia en la ayuda impositiva que es importante también para recuperarse. Todas las otras discusiones, ya se ha dicho todo lo que tenía que decir, eh, se estuvo trabajando en las últimas semanas eh, en, en, en en ayudar a la gente sin discusión política, lo que lo que suceda será para el después, hoy tenemos que centrarnos en esto maravilloso que es la solidaridad. no Por eso prefiero no meterme en ese tema porque... este Queremos terminar de mandar todo allá, que la gente sepa que, que las cosas llegaron como... Y que el presidente que fuera, bien, ¿no? los hizo sentir un poco
3: más acompañados.
9: Siempre es bueno todo acompañamiento de las autoridades nacionales, así que en ese sentido, bienvenido sea, no lo vamos a negar. Este, luego, todo lo que tenga que decirse el, el presidente con, con las autoridades provinciales, ya se dijo todo lo que tenga que decirse, seguramente este, hará aprovechado para, para dialogar estos días. Pero todo acompañamiento es bienvenido de todos, de todos, de, de, de los que vinieron a la Casa de Corrientes, de los que a, trabajaron por afuera, como Santi Maratea, por ejemplo, o los que estuvieron acá presentes, como se ha la semana pasada, el Chango Pasiuk, que estuvo recién tocando para toda la gente, y todos los artistas ONGs que sí. se movieron este, en la red y trajeron acá a, las, a la provincia, a, perdón, a la Casa de la Provincia de las Oraciones, eh, los clubes de fútbol, River, Boca, San Lorenzo, Club de Leones, es la cantidad de, de, de asociaciones, instituciones que se movieron por la provincia es impresionante, impresionante y a todos estamos agradecidos y como decía antes, todo acompañamiento siempre sirve y siempre es bienvenido.
2: Marcos, recién decías algo que me parece muy importante, eh, que es que las llamas se van a apagar, el incendio se va a controlar, si todo sale bien, si siguen las lluvias, pero después viene un momento fundamental, que es la reconstrucción, la reconstrucción de todo lo productivo, la reconstrucción de hogares, de muchísimos lugares afectados, bueno, ni hablar de las tierras que se pierden y que obviamente hay que esperar un tiempo considerable para volver a, a reactivarlas. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene pensado desde la provincia eh, de solicitar para esa etapa que viene después, que también va a requerir mucha ayuda y no me refiero solo a agua mineral, y a, a cuestiones materiales sino sobre todo a fondos
9: mira sé que ya hubo charlas pues, porque son de público conocimiento con las autoridades nacionales en el otorgamiento de desde el Banco de Nación este, créditos a tasa cero eh, fondos que destinaron creo el Ministerio de Agricultura eh, durante la semana que ya, ya se comunicó este y después hay un gran esfuerzo extraordinario desde la provincia en, en en las exenciones impositivas a todos los sectores agropecuarios, agropecuarios menor a 2.000 hectáreas. Y después, bueno, se presentó un plan para recuperación de Iberá en la semana, este hay un gran trabajo del Centro Aguará para la conservación de especies, donde están este cuidando y, y sanando a, a una cantidad in, impresionante de animales que han sido heridos y, y que han ido escapando de las llamas, y que los... La, la, la gente del gobierno de la provincia y, y vecinos de las distintas localidades han ido ayudando yo en las próximas semanas seguramente va a haber más anuncios este, por eso no se puede no podemos adelantar mucho tampoco, pero ya se está trabajando en todo eso con las autoridades eh, las autoridades provinciales y, y seguramente las autoridades las autoridades nacionales
1: Te, te hago una pregunta porque te, te voy a correr un poquito de este tema sí. Corrientes fue la provincia donde junto por el cambio sacó sus mejores porcentajes en las últimas elecciones generales con el sí. 59% de los votos para diputados y senadores en sí. las listas que se referenciaron con el gobernador radical Gustavo Valdés. Te quería sí. preguntar cómo hicieron para que la gente les dé ese respaldo en las urnas que, vuelvo a repetir, fue el mayor porcentaje que sacó, Juntos por el Cambio, en todo el país.
9: Mirá, con trabajo, trabajando para la gente eh, día a día, eh, recuperando la provincia, acompañando la producción... Y a los vecinos, acá me preguntaba el otro día una persona cómo hacía a la noche cuando llegaba a casa para contestar los mensajes de Instagram que nos han llevado a la casa de corriente y y las distintas este, preguntas que me hacían. Y mi respuesta es simple, si el gobernador de, mi, de la provincia puede responder mensajes por redes cuando tiene tiempo y pasarle el teléfono a los correntinos de a pie que, que, que le quieran hacer una consulta, yo tengo que hacerlo también. Y eso es estar trabajando el servicio... De la, de la sociedad. Entonces, ¿cómo se hace ese respaldo? Trabajando, trabajando y trabajando porque lo que tenemos que hacer es nuestra función, nuestra obligación y nuestro compromiso con los correntinos
1: Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad que esperamos, bueno, que, que pronto cedan eh, todos los incendios ahí en la provincia de Corrientes y estamos acá para ayudar en lo que sea necesario. Me decían algo del chango Espaciuc.
9: Estuvo tocando hasta hace un ratito, para todos los los eh, voluntarios que están acá, vamos a subir los videos a las redes. Este, la verdad que vino el chango, estuvieron otros chamameceros como... Ah, se me dan los nombres, el grupo Martínez Riera. Eh, uy, se me olvidó, se, me hice una laguna.
2: De porre. De porre, pero los artistas <risa> sí, los sí. artistas siempre haciendo estuvieron, el aguante, ¿no? Ahí cuando se necesita. Estuvieron,
9: estuvieron acá varios chamameceros tocando, vino el chango hoy que está ahí ahora este, saludando a la gente, sacándose fotos, porque todos le piden fotos, pero bueno, este, y después los que han venido, Alfredo Casero, que ustedes los vieron en, en los medios de la semana pasada, y un montón que nos acompañaron a través de las redes, como Virginia Gansardo, Lourdes Sánchez, que son de Corrientes, Julián eh, Georgina Barbarosa, el actor Carlos Portalupi, con el cual estuvimos hablando vía Instagram con, con audio, porque los primeros días no había mucho tiempo de hablar telefónicamente, y bueno, muchos otros que ya... Eh, cuando estemos un poco más tranquilos, iremos agradeciendo vía redes como corresponde. Bueno, muchísimas
1: gracias Marcos, y bueno, para lo que necesiten, acá estamos.
9: No, agradecidos somos nosotros a la radio, que también hizo un gran esfuerzo este, ayudándonos con la, el pedido sol solidario que hicieron, y agradeciéndoles eh, la oportunidad de, de, de comunicar esto, y bueno, recordándoles que por ahora momentáneamente no estamos recibiendo agua, y que para las eh, donaciones grandes, voluminosas, ahora vamos a sacar un comunicado con los teléfonos donde comunicarse para eh, coordinar día y horario de
3: entrega. 11-60-39-56-48, ese es el que está ese ahora vigente.
9: Ese es el sí. uno y después vamos a dar otro en un rato. Okay.
1: Bueno, muchísimas gracias. gracias Marcos, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Marcos Zapata, vocero de la Casa de la Provincia de Corrientes en Buenos Aires.
0: Apertura de Sesiones Ordinarias 2022 se viven en Radio Rivadavia AM630. El martes primero de marzo, Radio Rivadavia en el Congreso Nacional. Una cobertura especial con nuestros móviles, periodistas y todo el equipo del Rotativo del Aire, brindando toda la información minuto a minuto de todo lo que ocurre en la apertura de la Asamblea Legislativa. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
4: Ey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Oye! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Olé. Hasta el domingo, super
5: fin de semana Coto. Tienes mil milanesas de bola de lomo y cuadrada a 699 pesos con 90 por kilo. Además, hasta el martes, 2 por 1 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y pañales pan preseleccionados. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todos los desodorantes corporales, protección femenina, jabón en polvo y suavizantes para la ropa. Y 3 por 2 en vino finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Neva con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar.
10: Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
5: Curflex.
11: Ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas.
7: ¿Qué va a ser Messi en 45 días. Messi medio. <risa>
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 6 30. Todo lo que pasa. Todo el día. Cinco, blanco, vamos a brindar, filomenal,
5: filomenal. Filomena. Único. Un vino filomenal.
12: Compartir canciones que conectan con eso que sentimos todos también es sentir Argentina. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir nuestra cultura en conciertos y recitales en nuestros parques nacionales. Entra a argentina.gov.ar sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia.
8: Don Yello presenta su pan 100% grano entero y saludable, elaborado con germen y salvado de trigo, respetando sus fibras y nutrientes, repleto de cinco variedades de semillas, para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio. Un sabor familiar, calidad, Don oh, con Vimo.
5: Vimo es la billetera virtual para pagar con QR, siempre con descuento. Paga con Vimo en Action Energy y aprovecha todos los días el 5% de descuento en combustible. Descárgate la app y empieza a ahorrar. Vimo. Una billetera, todos tus descuentos Para más información consulte en www.vivo.com.ar.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística De Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 Por Radio Rivadavia AM630 Hola Radio Rivadavia, Río, soy Alberto Córdoba. Mientras de con Urbano haya gente baja, de clase baja,
9: poca cultura, poca educación y con planes, y bueno, serán adictos al gobierno porque apuestan al facilismo, y bueno, le darán este Radio al Mundo, que fue un emblema de radio, a cualquier guinearista, verticalista, fundamentalista, que no contribuye nada al progreso del país. Es un mensaje para la persona que llamó eh, preguntando por qué Israel no manda aviones. Israel, con una entidad que se llama Agencia Judía, que depende del Estado de Israel, está evacuando familias judías hace ya un mes, un mes y medio, o sea, en forma permanente. Gracias, los felicito por el programa y tengan
12: buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Bueno, eso se arregla con ficha limpia para todo el que ingrese en un cargo público, aún en el Congreso. Gracias, Sirena de Morón. Hola, estoy escuchando a la diputada Banfi y estoy de acuerdo con ella en todo. Mi nombre es Tina Marino, soy de Barracas y el pueblo argentino está estresado, hastiado. Con este gobierno, tantas mentiras, estamos agotados, es como dice la diputada.
17: Muchas gracias.
16: Hola chicos, lo de Navarro no es nada nuevo, recuerden que en 1995 Menem le dio Radio 10, bueno en ese momento era AM710, se la dio a Daniela Adat que era un simple periodista, productor de, de Neustad. Había tenido un programa un par de años con Longobardi, pero era un simple periodista, no era un periodista millonario. Y accedió a comprar esa radio a mucha pauta. Después compró Canal 9 y después formó su multimedia. Así que no es nada nuevo. Andrea de Ballester.
0: La información que necesitas para el fin de semana te la trae Sol Giorgetti, en Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Y ya la tenemos a Sol Giorgetti acá en el estudio de la radio. Bienvenida.
17: Hola a todos, ¿cómo andan?
3: Subió si hasta largo además,
17: así que Sol es clave. Ideal, te diría. Ideal. Sí,
1: sí. Fin sí. de la <risa> Fin de largo para los que no trabajan lunes ni martes. Bueno, no, es periodo de
2: carnaval. Sí, nada, vale. nada que ver con el tema de Sol, pero arranqué no. el fin de semana largo mirando la serie de Vilardo, que se las recomiendo a todos, aunque no les guste el fútbol. y el
17: verdad. trailer y es
3: fabuloso.
17: Y aunque no les guste Vilardo también, porque vieron que está esa rivalidad entre Vilardo sí. y Menotti y los sí. Son los
2: cuatro menotista. capítulos que no tienen desperdicio. Mm, sí, es, ¿no? es espectacular. En HBO.
17: Sí. Pero igual hoy vamos a hablar de, de otro tema que hace rato, les comentaba a los chicos fuera del aire, hace rato que yo quería hacer esta entrevista porque hay una tendencia que creó eh, en principio el escritor Hernán Casiari, que ya vamos a estar hablando con él, de las producciones colaborativas. ¿En qué consisten la, las producciones colaborativas? Él seguramente lo va a explicar mejor en un ratito, pero básicamente cualquier persona puede ingresar al sitio y comprar bonos para colaborar con la producción, ya sea de un documental, de una serie, de una película. En este momento, Comunidad Orsay, que es la que creó Hernán, está juntando bonos para hacer el documental de Justina Bustos, que es una actriz argentina que estuvo 33 días eh, aislada en un... Hospital de Sudáfrica Sola, así que están juntando bonos para eso, pero bueno, me gustaría hablar con él. Hernán Casieri ya está en línea con nosotros, es escritor, narrador, creador de la revista Orsay y también ahora de Comunidad Orsay. Hola Hernán, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás Sol? Un gusto.
17: Igualmente. Bueno, recién estábamos hablando eh, un poquito de lo que es Comunidad Orsay, pero me gustaría que me cuentes vos y que nos cuentes a todos qué es, en qué consiste y cómo surge la idea de crearla también.
12: Sí, en, en realidad cuando, cuando vos contabas lo de los aportes eh, económicos, más que más que una donación o un aporte, en realidad es una inversión. Claro, total. O sea, nosotros lo que estamos buscando, son so eh, buscamos socios productores para proyectos cinematográficos. Exacto. La diferencia es que son socios productores de, de aporte mínimo desde 50 dólares o 100 dólares, ya puede ser socio productor de proyectos que tienen un costo millonario, pero al mismo tiempo entras en este mundo y podés decidir, por ejemplo, quién es el actor o la actriz principal, hay votaciones, encuestas, participas de los castings, participás como extras si tenés ganas de, 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 de ponerte frente a la cámara, y entonces se generan cosas muy divertidas. Nosotros terminamos de hacer hace muy poquito nuestro primer largometraje, basado en un best-seller lindísimo de Pedro Mayral que se llama La Uruguaya, hicimos la película La Uruguaya, filmamos en Montevideo y en Buenos Aires, tuvimos unos 2.000 socios productores que pusieron como mínimo 100 dólares, alcanzamos una, una cifra millonaria para hacer la película, y ahora cuando esta película se estrene en los cines o en las plataformas, o haga sus recorridos comerciales, todo el dinero que se recaude, todo es todo, ¿eh? se mete en una caja de zapatos y se devuelve proporcionalmente a todos los socios productores. Si vos pusiste 100 y, y la película ganó, recibirás 200 o 210 o 220. Lo mismo estamos haciendo con una miniserie que vamos a empezar a rodar en agosto, protagonizada por Verónica Ginás y Darío Barassi. Los actores fueron elegidos por los socios productores. Esta cuesta 1.400.000 dólares. Hay más de 5.000 socios productores involucrados. Y como contabas, estamos haciendo también un documental que va a dirigir Justina Bustos sobre un calvario que pasó en medio de la pandemia, en las Islas Mauricios, en África. Y en ese caso también estamos en este momento buscando a los mil socios productores que van a financiar ese proyecto y que van a acompañar a Justina en todas las decisiones creativas que conlleve ese, ese proyecto audiovisual.
17: Recién hablabas de su primer proyecto, de la película de La Uruguaya. Te quería preguntar, ¿Cómo fue encarar la producción con este, con este nuevo método tan novedoso, ¿no? valga la redundancia?
12: Mira, la producción de la película es sumamente tradicional. Elegimos a una directora que nos gustó mucho, un director de, de fotografía, una directora de locaciones, maquillaje, vestuario. Todos los técnicos son técnicos profesionales del cine argentino. La única diferencia es que en vez de estar financiada por el Inca, o por Canal 13, o por inversores privados que no sabemos quiénes son, está financiada por 2.000 personas. Esa es toda la diferencia.
3: Hernán, eh, cuando te escucho, te habla Cecilia, ¿cómo estás? Eh, cuando Hola, te Cecilia. escucho, eh, pienso, eh, estos proyectos, este proyecto, surge porque no hay quien financie eh, lo que eh, muchos quieren llevar adelante porque no hay dinero para llevar a cabo este tipo de proyectos o para innovar, para sumar más gente, para eh, que haya participación de quienes probablemente no eh, tengan experiencia, no lo hayan hecho nunca.
12: No, 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 todo lo contrario, en este momento, si hay, si algo hay, son plataformas eh, dispuestas a hacer un montón de, de, de proyectos, o sea, está lleno, lo que pasa es que te dirigen la creatividad Claro O sea, cuando un tipo de mucha plata te dice, tomá, tenés, tenés este millón y medio para hacer tal película Pero Y, y claro, eh, empiezan los peros Claro y qué sé si yo, mira, yo tengo un amante de 25 años, una rubiecita, me lo tenés que poner como, como coprotagonista, te dice. O sea, empiezan a dirigir los que tienen plata y no los que tienen idea.
3: Claro.
12: Eso es lo que pasa siempre. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que muchas personas eh, que tienen ganas de que otros tengan idea eh, aporten pequeños montos, ganen dinero y se diviertan en el camino aprendiendo de profesionales cómo se hace el cine.
2: Está bueno. Hernán. ¿Por qué dijiste en una entrevista, me, me resulta muy interesante esto que, que definiste, que, es, que entre los 30 y los 40 le pasa algo a las personas que, que hacen contenidos culturales que vos definiste como una mezcla de salvajismo y experiencia? ¿Podés darnos un poquito de más de detalle sobre esto?
12: Eh, no, no recuerdo mucho el, el contexto de esa conversación, pero sé que hablé de eso no hace mucho con alguien. Y, y estábamos hablando de lo siguiente, cuando vos tenés 20 tenés mucha energía. Eh, muchas ganas de hacer cosas pero obviamente no tenés la experiencia y cuando pasás de los 50, que es mi caso tenés casi mayoritariamente experiencia y muy pocas ganas de hacer cosas entonces entre los 30 y los 40 hay una sinergia de las dos cosas hay algo que pasa a los 35 casi llegando a los 40 en donde hay una cierta experiencia, porque ya te caíste 40 veces, y al mismo tiempo todavía el salvajismo no murió y me parece que los, los artistas y las artistas, sí. en ese momento de la vida, es donde generan mejor sus obras. Creo que estaba hablando de eso.
3: Me gusta ese concepto.
17: <risa> Hernán, vos eh, has escrito eh, muchísimos libros y cuentos. ¿Y cómo fue, quería saber, tu, tu paso, digamos, a la realización de proyectos más audiovisuales? ¿Tenías ganas, hacía rato, te surgió esta idea? ¿Cómo fue ese paso?
12: Experiencia. es eh, Simplemente eso. Hay un momento en donde prima la experiencia por encima de, de la creación de, de nuevas unidades, de nuevas historias. Yo pasé mucho, muchos años de mi vida escribiendo particularmente historias, cuentos... ...sin pensar nunca en un formato, sin saber si ese cuento era para la radio, para la tele... ...para el cine, para el teatro, escribiendo el cuento nada más. Y después, en, en un momento, mi cabeza hizo un clic, o mi cuerpo quizá... ...porque tuve un, un problema de salud, dejé de escribir... Y empecé a mirar esas cosas que había escrito de otra manera, más como un productor. A ver qué en qué se puede convertir esto que tenía 5.000 caracteres, qué fuerza narrativa tiene. Y entonces empecé a hacer justamente radio, televisión, cine, teatro, con esas obras. Y ahora que tengo más experiencia, estoy tratando de que otros puedan también eh, hacer esos, esos caminos, esas trayectorias audiovisuales.
3: Hernán, eh, cuando eh, recién te escuchaba, incluso eh, ahora eh, mencionás eh, la palabra cre creatividad, la mencionaste varias veces y pienso eh, que eh, muchos tal vez la tenemos dormida o no la ejercitamos a diario. Eh, ¿Cómo hacer para eh, estar activos, eh, ser creativos? Eh, ¿Hay algunos consejos, hay formas de, de entrenar esa creatividad?
12: Sí, yo creo que en, en los últimos años aparecieron un montón de gurús Haciendo cosas que se llaman, creo que, storytelling Y te cobran sí. plata para dar talleres sí. Bueno, déjense engañar con esa gente Que les explican perfectamente cómo se hace
3: Ah, pero no hay una versión gratis
12: La versión gratis es que hagas lo que quieras, Que cada cual haga lo que quiera eh, La versión de pago, tenés sí. un grupo de gente Que te, te enseña todo el tiempo No, creo que hay más de eso qué moscas en este
2: momento. ¿Y qué tanto ayuda a tener una experiencia de vida, por ejemplo, en otro país sí. o en otros lugares para, para despertar esa creatividad que a veces puede estar dormida en el lugar donde uno vive o en ah, la cuadra donde sí, uno vive? Sí. ¿Cómo fue tu caso?
12: Eh, a mí me parece que me cambió me cambió el tema más que Ajá. la creatividad. Yo creo que, que la creatividad eh, es una obsesión. No, por eso digo, yo en la pregunta uh -huh. de recién... Sí fui un poco irónico, me parece que la creatividad es una obsesión, no es una cosa que vayas a aprender, te van a enseñar unas técnicas, igual como, como te enseñan las técnicas del ping-pong, pero no más que eso. Ahora, si, vos so, si estás obsesionado con el ping-pong o estás obsesionado con la creatividad, no te hace falta nada de eso y me parece que es el combustible esencial, la obsesión. Ahora, vos te vas a otro país y la obsesión la tenés igual, lo que te cambia es el tema. Por ejemplo, yo me fui, viví 15 años en, en Barcelona y una de las cosas que me pasó es que durante los primeros 4 o 5 años escribí mucho sobre Argentina de una forma nostálgica, muy nostálgica. Y ni en pedo me hubiera pasado eso si hubiera vivido en Villacresco. O sea, no hubiera escrito con nostalgia sobre Argentina porque hubiera estado acá. Entonces cambia el tema. La obsesión no. La obsesión de escribir y de comunicarse, si está, no, no la frena nada.
2: Dijiste Villa Crespo y alguien se paró acá en la mesa, pero bueno, eh, hay, hay emoción, hay acá emoción.
1: Alejandro Alfie, te quería hacer una pregunta, vecino de Villa Crespo. Eh, te quería preguntar porque ahora ustedes cumplen 10 años con la revista Orsay, tenía entendido que estaban lanzando dos nuevas colecciones de ficción, ¿cómo es ese tema?
12: Sí, la editorial cumple, cumplió 10 años en, en enero uh -huh. y... Y estamos haciendo desde hace 10 años, posiblemente la única revista de crónica periodística y cultura y narrativa sin publicidad que es, creo que en cualquier idioma, eh, una revista hermosa que hacemos desde hace exactamente 10 años y al mismo tiempo la editorial Orsay eh, publica desde hace un montón de tiempo mis libros y desde hace más o menos un año crecimos mucho y estamos haciendo también libros de otros autores y autoras, colecciones de libros dirigidas por Martín Felipe Castañet y María Margarita Fernández de Monjardín en la dirección de Arte. Y eso, y estamos trabajando eh, con, con mucha más gente que hace 10 años y con muchas más ganas también.
17: Hernán, te devuelvo un poquito a, a los proyectos audiovisuales. Recién mencionabas hace un ratito eh, que están armando una serie que se llama Canelones y que está muy ligada sí. a tu historia. Me gustaría saber más sobre el proyecto. Eh, sabía que estaban haciendo un proceso de casting, saber si terminó o si, bueno, si si podemos invitar a la gente a que participe. Y también, bueno, si, si tenemos fecha de estreno de la Uruguaya.
12: Bueno, eh, respecto a Canelones, ya no se puede participar como productor financiero porque ya cerró esa convocatoria, ya, en, ya conseguimos todo el dinero, estamos haciendo en este momento lo que se llama la caja de producción, un grupo de personas eh, están presupuestando locaciones, ya tenemos a los protagonistas y estamos en proceso de casting de los secundarios. Todavía está Corina Fiorillo, que es la directora de casting y una excelente directora teatral, está abocada... ...a encontrar a todos los actores y actrices que faltan... ...vamos a empezar a rodar el 29 de agosto... ...en la ciudad de Mercedes, que es mi ciudad natal... ...y durante cuatro, cinco o seis semanas... ...se va a estar rodando esta miniserie... ...con Darío Barazzi, Verónica Ginás, César Bordón, etcétera... ...esta miniserie está dirigida... ...por Cristian Basilis y por quien les habla... ...que somos los eh, guionistas... ...y al mismo tiempo somos... ...a quienes nos pasó en la vida real... ...la historia de esa miniserie que es una cosa muy, muy, muy espantosa que le pasó a mi mamá en octubre del 2015 en Mercedes, y los socios productores ya saben de qué se trata, ya están espiando los guiones, etc. Y respecto al uruguaya, la película que rodamos en noviembre en, en Montevideo está terminando en este momento la postproducción y la película se prepara para empezar su recorrido de festivales internacionales, va a estar en todos los festivales internacionales a la que sea invitada, esperamos y cruzamos los dedos que tenga premios, porque la consecución de esos premios va a ser también que podamos venderla a mejor precio después a plataformas, para, para poder hacer que el recupero económico de los socios productores sea millonario, esa es la idea.
17: Buenísimo, nan, bueno, ojalá así sea, te deseamos todos los éxitos en estos proyectos. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
12: Un gustazo haber hablado con ustedes y será hasta cuando quieran.
17: Muchas gracias. Hablamos con Hernán casiari escritor, narrador y, bueno, ahora productor.
0: Todos los sábados de 19 a 20, Nueva Normalidad con Lucas Morando. Una propuesta diferente de ver la política y la actualidad, sin perder de vista todo lo que nos trajo la pandemia. Nueva Normalidad con Lucas Morando. Todos los sábados de 19 a 20. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa
12: todo el día. Estrenaste Parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste Ser Abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre Ser Tal, el alivio de siempre que también está de estreno. Ser Tal, qué felicidad sentirse bien.
11: Carnaval de descuentos de Easy. Del 22 de febrero al 1 de marzo aprovecha hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Disfrútalos con ritmo, con color y alegría. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Para más información, del 22 de febrero, 9 de marzo, de 2022. consultas de puntos aplicables en los locales o en el sitio web no acumulable con otras promociones o descuentos.
10: Todos los días, pienso en lo que me apasiona. Después de los 40, comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
11: Curflex, ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
8: Don Sheyo presenta su pan 100% grano entero y saludable, elaborado con germen y salvado de trigo, respetando sus fibras y nutrientes, repleto de 5 variedades de semillas para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio un,
9: sabor familiar, más calidad, show.
7: un gallego se tira del el paracaídas no se le abría y cuando va bajando ve el tipo que sube dice tú sabes algo de paracaídas el otro dice no y tú de calderas <risa>
0: Tu opinión, tu reclamo, lo que te pasa nos importa. Llámanos al 4010-7242. Queremos escuchar qué pensás. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
15: Volvió el cine a caballito. En Avenida Rivadavia 5071, esquina Acoite, Atlas Cines, te trae el Atlas Caballito. Nueve increíbles salas para que vivas el mejor cine. Un candibar totalmente renovado. compra tus entradas en www.atlascines.com con las mejores promociones. No olvides de comprar tu combo en la web y aprovecha un espectacular descuento. Llegó Atlas a Caballito. Te esperamos.
4: Hey cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Olé! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Olé! Llega el Censo 2022, llega el momento de reconocernos, reconocernos por nuestra
12: vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia.
0: Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
16: I Buenas tardes, contacto digital. Bueno, estuve escuchando en otra emisora un discurso del presidente de la nación, donde decía: Perón al obrero le dio esto, Perón al obrero le dio lo otro,
8: Perón, Perón, Perón dio, 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 dio a los trabajadores. Industria o comercio que haya cerrado por la pandemia no tuvo ayuda para poder volver a abrir y que
16: ingresen los trabajadores. Ahora es distinto. No hay ayuda al trabajador, al planero o al militante. Señora
8: Nelly, la de Capitán, Buenas
14: tardes.
8: Hola, creo que esto de Navarro forma parte de la misma historia de este país que se maradonizó. Donde se festeja el aniversario de un gol hecho con la mano y que un hombre que apostaba a los gobernantes comunistas de Centroamérica tenía un negocio con una fábrica de fideos italianos de las cuales recibía sus dividendos. Está maradonizado este país y que haya personas que viven una semana entera pendiente del fútbol es la explicación de todo. Todo se manipula por esa misma mafia que han destapado y nunca se hizo nada. Sí, nuevamente Marina. Si miren más lejos,
17: Eve de Bonafini, la de los... Madre de Plaza de Mayo, ¿qué pasó con el tema de las viviendas? Nada, nada, se quedó con toda la plata y las viviendas donde están. Así que bueno, es, es, es típico del kirchnerismo y peronismo. Es así, lamentablemente, pero por favor argentinos, en las próximas elecciones dejen de votar por el bolsillo, voten por convicción. Sí,
1: escúcheme una cosa, esta, voz, este, la vocera del gobierno, ella nos sintió hablar de la redundancia, viste cómo repitió, no me acuerdo en este momento la frase, pero la repite
9: por lo menos cinco veces para darle el mismo sentido que quería eh, darle, evidentemente, valga la redundancia.
14: Bueno,
1: y seguimos en Contacto Digital, eh, muchísimas gracias por los llamados, muy los, bueno mensajes. los mensajes, ¿eh? Sí. Eh, muy interesante, muy bueno. y la música
2: también, ¿eh? ¿Y la música? ¿Quién musicalizó? Oye, <risa> Humildemente. porque
17: empezamos eh, a
3: halagar a Julia porque pensábamos que ella había elegido todos los temas, pero porque sabemos que Julia tiene buen gusto, entonces bueno, <risa>
1: <Ahí está>. bueno <risa> pero, pero no... ¿quién fue? Y acá chequeamos la información. ¿Quién es el irresponsable <risa>
2: que musicalizó?
1: <risa> Empieza y con hoy, A. Hoy me tocó a mí. Hoy me tocó a mí. ¿Le vamos le a, digo, a
2: rotar? ¿Vamos a hacer se... un duelo de música?
3: Creo y... que me está tocando a mí. ¿eh? <risa> me parece que le toca a Ceci la próxima. La próxima, próxima
2: ¿no? le
1: toca a Ceci. Vamos a ver si le puse la vara alta. Muy alta.
2: Muy muy alta. Alto, coincido, muy Debo alta, decir que muy sí. Muy alta, muy alta. Sí, es cierto. No somos como el programa que nos antecede, que pone música de otros países. Sí, y demás. yo creo que
1: nos gana, nos gana, nos, nos supera gana, ampliamente. Nos sí, sí, me sí, gusta. sí, Pero bueno, sí. le
2: vamos a poner un granito de arena, una energía eh, a la música que viene. Sí. Empezando por Alejandro hoy, Ceci la próxima. Después sí. seguiremos rotando.
1: vamos hablando. rotando, vamos rotando
2: ahí. Muy bien. Y si Julia nos acompaña, también podría ser Julia. Es que yo, Julia sí, en algún obvio,
3: también, sí, claro.
1: Es que yo te iba a decir algo. A mí me pareció que hubo un día.
2: <risa> ¿Qué, día ¿Qué que... pasó?
1: Yo soy honesto completamente, los oyentes sí. ya lo saben, a mí me encanta Fito Paz, pero hubo un día que pusieron todos los temas de Fito Paz, sí. yo dije, es que era especial, fi
2: especial Fito, sí, hicimos... los
1: oyentes van a pagar la radio. No, porque... no,
2: no, no, hicimos especial fan. Fito, y yo especial fan, calamaro. Pero, especial Calamaro,
1: pero no pongo lo que solo a mí me gusta. <risa>
2: Bueno, bueno ¿qué bien? Le, ¿y qué le gusta acá a
1: nosotros? Adriana, Amado, ¿cómo ¿Sale? le va? Tenemos visita. ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes. Un placer tenerte acá. Tres hemisferios y viene uno solo.
16: Eh, uno y medio, ahora está llegando el bueno
2: Claro, claro, está un poquito lejos, pero... Caro
16: está en la frontera, ahí en donde hay que estar. Así Caro, que compensa compensa cualquier ausencia. Se enojó con
1: el pase pasado y se fue a Polonia. Se fue, se fue Decí a la verdad. Sí,
16: sí, sí, sí la verdad. La, Tuvimos la poco tiempo, se enojó,
1: dijo, ¿a dónde me pueden mandar? <risa> Exactamente. Polonia,
16: frontera con Ucrania, recién la vi en TN hablando. Sí, 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 y bueno, están tratando de llegar a Ucrania, pero... Claro, es súper es difícil. Pero creo que igual tener ya una mirada ahí en el territorio sí, cambia cambia. Cambia, todo, cambia todo. Es lo y que nos gusta
2: y... a los periodistas. Estar Además, ahí ¿no? donde la información sí. está ocurriendo.
16: Además, pero también hay, creo que ahora la cobertura que te dan en directo a las redes sociales también te hace generar esa sensación de falso vivo. ¿no? Diciendo, uh -huh. bueno, yo estoy viendo lo que... Eh, ¿no? Pero bueno, eh, falta la, la interpretación. Igual es un territorio difícil porque... Eh, la, la barrera del idioma hace sí, a la cobertura,
1: sí, sí, hace ahora, la cobertura
16: Carolina hablaba perfecto inglés no, eso sí, ella habla inglés, habla
1: portugués.
2: Varios idiomas, sí, sí. Pero... Sí, pero hay muchos países de Europa del Este, del Este de Europa, donde el inglés no es tan común claro. como no tan nosotros común. creemos. Exactamente. Entonces, sí. es, un, es un tema. De hecho, algunos o sea, te corresponsales... Que
3: te sirve más el español que el inglés.
2: Totalmente. Algunos corresponsales sí. cuentan que tienen que contratar como una especie de, de traductor, traductor eh, sí. para, y que lo eh, te acompaña claro, permanentemente sí, sí. para poder establecer algún tipo de diálogo, uh -huh. porque el inglés no te sirve. Sí. Sí.
16: Exactamente. Por eso no no sé si vieron esta semana que se hizo viral eh, esa, esa cobertura del, sí, eh, del periodista de sí. Associated Press, Philip Crowder, en seis idiomas. O sea, ese es el, lo mínimo de Fluidos ahí para arriba. y súper
3: bien eh, pronunciado Claro, ¿no? sí, sí, sí. No bueno, era que solamente había aprendido la fonética y ese texto. Sí,
16: igual yo les cuento mi experiencia de, de intercambios de, de estos grupos globales. Eh, esta, este prurito que tenemos en Argentina Que hay que pronunciar como en Cambridge nah, Eso no existe, de hecho es hasta Es Nova uno tiene que pronunciar con su acento.
2: Acá tenés una cultura de la pronunciación, ¿eh? Ahí sí, hay no, un debate. En la, no,
16: una cosa, no, una cosa en, la, en, la, en los medios, sí. y no para hablar. Pero cuando vos te intercambias eh, de información en un sí. congreso y eso, eh, la idea es que uno hable desde su, su, inglés. su, 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 inglés. su inglés. Para sí. mí, eh, la
3: pronunciación, si uno habla en otro idioma, tiene que ser lo más exacta a lo que es ese idioma para que no haya interferencia en la interpretación y en la comprensión. Eh, pero sí estoy de acuerdo en que si uno está hablando español y esa misma palabra en inglés, se puede usar en español usemos el español porque es nuestra lengua, eh, si se usa en inglés se pronuncia en inglés o en francés o en el idioma que sea, como se debe pronunciar, eso es lo que digo yo a mí es lo que por lo menos es o sea, la línea el que me seguir no, 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 no. sabes lo que es el, el idioma inglés, <risa> río cuartense
16: es que uno descubre eso los, los países que hablan extraordinariamente mm -hmm, bien sí, inglés, que son los sí. países de nórdicos, o sí. vas a eh, los países bajos, o Dinamarca, todo el mundo habla, pero claro cada uno habla un inglés, entonces a veces el inglés sí. que aprendemos nosotros acá o el inglés americano, que es el que nosotros tenemos más acostumbrado es tan extraño, o sea la pronunciación adecuada del inglés americano es tan extraña a los oídos de un británico o de un eh, finlandés sí, claro. como cualquier otro entonces la convención es Habla bien, pero Filipe era un campeón, ahí habla Y Caro bien. también, sí, sí. Caro. Y Caro habla
1: perfecto. Muy bien, eh. perfecto. me sorprendió porque justo estaba con gente que había pasado de Ucrania a Polonia, en la frontera, y hablaban perfectamente sí, bien. Sí, sí, sí. Nuestro sí, idioma
2: sí. es muy importante, sí. hay que decirlo también, el sí. español es un idioma importante, por eso también... A mí me pasa muchas veces que cuando viene gente que habla inglés Argentina, ¿no? y uno hace una reunión y de pronto, o una reunión de trabajo, 40 personas en la reunión de trabajo, o antes de la pandemia, ahora 40 no, pero 15 sí. personas, solo uno habla inglés y hay que hablar inglés. Y yo digo, ¿está bien eso? Y digo, no tengo ningún problema en hablar inglés, pero me hace un poco de sí, ruido. Sí. ¿no? Es como respeto al que habla inglés, pero a la vez el que habla inglés tendría que tener respeto y mínimamente interesarse un poquitito por el español. Es como español. en esa
3: reunión queda como idioma dominante. Claro, claro. claro. Pero
16: es, es que es la lengua franca. Ya sí. y eso No hay posibilidad de revertirlo. No hay negociación, no hay negociación. Bueno. Sí. bueno, Adriana, ¿y qué tienen para hoy? Porque
1: yo la vez pasada, por eso te decía que se enojó Carolina Moroso, hicimos el pase en dos minutos, me... Pidieron no, que cierren no, no, no. porque estaba el informativo que sí, ya sí. tenía que ir al Nos aire. Se sí, sí, entonces ni, ni le pude preguntar qué tenían, no pudo vender el programa.
16: Y se terminó yendo a Polonia. Sí, se, Entonces, se, se, se terminó de enojada, enojadísima. enojadísima, enojadísima. Bueno, o, obviamente la, lo que vamos a hablar es de la, la, la guerra, esta, este, esta situación mundial que nos agarró un poco desprevenidos, aunque estaba anunciada, pero no creíamos que iba a ocurrir y de esta manera. Así que convocamos a dos especialistas, una periodista española de eh, El Independiente eh, a ver, ¿cómo se ve desde Europa? Ya no tanto, ¿no? Ya vamos a tener a, a Carolina, por lo menos con su mirada desde el territorio, pero ¿cómo, cómo está viviendo esta Europa? Y después eh, vamos a, eh, que es Ana Alonso, y después vamos a hablar con Juan Luis Manfredi, que es un colega muy querido mío, que es especialista en diplomacia internacional. Entonces, un poco también... Entender, él está ahora, eh, es el ganador de la Cátedra Príncipe de Asturias, entonces está en Georgetown, así que vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, digamos, cómo se ve en, en Estados Unidos. Y yo les traigo eh, eh, algunos detallitos de cómo se armó esta guerra. Para mí esta es la primera guerra de la posverdad.
1: A ver, a ver, ah, eso muy interesante.
16: Porque, de hecho, la, la, el, el conflicto anterior, el 2001, era... Previo a las plataformas, las redes sociales, el, el fenómeno de la posverdad aparece en 2016. Y coincide, les diría, casi en el momento en que Putin empieza a construir todas estas, ¿no? Raya Today, Sputnik News. Todo su artefacto todo de comunicación. Su artefacto mm. de comunicación. que tiene como gran estrategia eh, la, la creación de ambientes, de versiones, ¿no? De, de hecho. Fíjense que hasta el gobierno nacional, esta idea de la, de, ¿no? de, del conflicto, de hablar de conflicto y no de guerra, uh -huh. ¿no? Y, y, y hacer estos eufemismos, si uno no entiende, dice
1: que fue una invasión no,
16: Ucrania. Exactamente. Bueno, esas perífrasis están en los portales rusos. Y, y de hecho, bueno, hasta el, el Sputnik es parte de esta eh, campaña, esta estrategia de Rusia de legitimarse ante el mundo. Así que vamos a analizar un poquito eso. Claro. Muy interesante. Bueno.
1: Hay de todo, ¿eh? Imposible no escuchar <risa> Ahora, el programa. <risa> <risa> me sorprendió porque tienen... Una entrevista, me dijiste, en Europa, sí otra sí. en Polonia, que Carolina, Ay, la otra era... En Estados Unidos. En,
16: en Washington. En
1: Washington.
16: No, así somos, Muy no, no, internacional. internacional no, no paran, no paran. ¿no? <risa> sí, sí, Esto, sí. Esos son los tres hemisferios.
1: Che, acá le vamos a decir que sea sí a la producción que se esfuerce
2: un poco más. Sí, porque
16: bueno. Nos van a cortar
2: los micrófonos. ¿eh? Nos van a cortar, nos van a cortar... A Facundo levanta la vista. O nos mandan a nosotros no. a Polonia, o nos la man, próxima. Sí, creo que no, no salimos <ríe> la
1: próxima. Claro.
16: Pero están a full. Sí, sí. De hecho, bueno, creo que es el, lo que más nos apasiona. El, esta, digamos, Ese vínculo internacional. Con lo cual estamos y... en, 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 en aquello que más sabemos.
2: Y a nivel comunicacional, ya que te tenemos acá en la mesa para Pero el pase, un... imposible no preguntártelo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de las últimas horas en términos de.? Bueno, cómo se están usando las redes, cómo bueno. está respondiendo, digamos, el público a la noticia. Esto también ha impactado mucho en el público joven. Uno ve en TikTok. Bueno, eso, sí. eso es para impresionante mí. la cantidad de testimonios, de videos. Muchos de los videos que reprodujeron los medios vienen Viene de, TikTok, de TikTok, y es no el... de Facebook, no de Twitter. No.
16: Porque, de hecho, lo que permite TikTok es esa publicación de videos de 15 o 30 segundos, es eh, muy sencillo. O sea, la, la narrativa de TikTok es muy fácil de operar. Uno puede subir un video con información y con datos y con con no con situación en cuestión de segundos. Y creo que eso es lo que, que facilita que, que mucha gente, incluso en esa situación extrema, estar en, en el refugio del metro o, o estar ¿no? corriendo de, de un, hacia una estación pueda captar ese momento, y eso creo que es la, la novedad, ¿no? De, de que también es parte de la posverdad, porque la posverdad no es solo las mentiras, sino es esta fragmentación, estos mosaicos, ¿no? como esos mosaicos chiquititos, chiquititos de, de, de las venecitas, ¿no? que están unas pegadas al lado de otro, y eso te, te, te termina haciendo el panorama internacional. Ya no hay grandes cadenas cubriendo esto, eh, lo cual es es, es positivo, pero también es un desafío, porque como integras, pues no es solo pasar el videito de TikTok, uh -huh. ¿eh? hay que, hay que iloanarlo. Y
1: además hay que decir que los jóvenes consumen muchísimo eso y no
16: consumen las
1: grandes marcas de medios de comunicación.
16: Sí, mira, ahí eh, me, me permito eh, hacer un como una sutileza. Los jóvenes consumen TikTok y las cabeceras de medios de comunicación, incluso más que los demás de 50 eh, 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 hace, tiene una dieta informativa mucho más combinada uh -huh. eh, y, y también los hace más volátiles ¿no? te digo,
1: te digo, yo tengo tres hijos que están al día con lo que ocurre TikTok, Twitter, Youtube eh, Youtubers eh, referentes sí. ahora vos le decís Clarín, La Nación Info te miran, ¿qué
3: es eso?
16: Claro. Adriana, ¿y la calidad no, de la un...
3: información en, en redes sociales? Eh, por ejemplo, en TikTok.
16: Yo, yo me informo mucho por redes sociales. Ustedes saben sí. que yo soy milenia por, por adopción. Sí. Eh, y es, y, y es, a mí me sirve, a mí me, me gusta. Eh, lo, hay grandes medios eh, haciendo cosas muy interesantes. Vice, Washington Post, sí, están haciendo sí. una cobertura buenísima ahora en TikTok, y es una combinación que es un poco lo que tus hijos pueden pasar que no identifiquen la cabecera, claro. porque no es que entran al sitio como uno dice, entro, pero es probable que al final del día hayan consumido alguna Algunos noticia que le haya venido claro. por, por ese lado. Entonces es como más diverso, no está sí, tan sí. atada una marca, pero es como es más, es más, compleja, es más compleja. Bueno, y lo, y lo tenemos acá, Osvaldo.
1: Lo lo Llegó, lo lo saludamos. Llegó el segundo hemisferio. <risa> ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Eh, Buenas, noche. Noche. Buenas noches, Osvaldo.
1: Estamos ya cerrando el pase, pero bueno, igual, queda, bienvenido. Queda,
16: tranquilo, ya, ya me ocupé, ya hice todo, ya hice todo. Fue
7: un momento de lucimiento de mi eh, compañera. Muy bien, muy bien ahí. Así
16: que la aprovechamos hoy,
3: Adriana. Porque después vengo yo y la no. Vamos okay. los
1: bueno, y Contacto Digital ya se está yendo. Hicimos hoy Contacto Digital en la producción periodística. Tuvimos a Sol Giorgetti Facundo Raventos, en la operación técnica Julia Sánchez, Contacto digital vuelve el próximo sábado a las 3 de la tarde. Ya los dejamos en manos de tres hemisferios. Aquí en el piso Adrián Amado Baldo Bazán y Carolina Amoroso, que va a salir desde Polonia en la frontera sí. con Ucrania.
16: Con chaleco Cuantibala.
1: Exactamente, un placer. Y nosotros nos estamos viendo el próximo sábado. Ahora el rotativo del aire de Radio Rivadavia con Mariano Martillo. Sigo con mi tos. Un abrazo y hasta el próximo <risa> fin de semana.